0: Ich, bin der Wünsche. ich bin's die Ginny. Ich bin's die Luna. Und heute besprechen wir das 23. Kapitel namens ähm, Weihnachten auf der geschlossenen Station. Aus, aus dem Buch Harry Potter und der Orden des Phönix. Ganz genau. Doch ja. bevor wir beginnen, können wir sagen, dass wir beide fast gesund sind. Fast, genau. Ja. Also wir können ja. ja hier die immer wieder updaten, ne? Wir haben sie schon ein bisschen durch unseren Krankheitsprozess mit durchgenommen. Genau, ja. Also ja, wir sind fast gesund. Und natürlich dürfen wir auch unsere magische Kategorie nicht vergessen. Ja, wie viele Settentitzen hast du denn? Ja, muss ich erstmal gucken kurz. Ich habe es gerade erst auf ähm, vorbereitet, aber ich muss trotzdem gucken. Ich habe ähm, sechs, nein, fünfeinhalb. Wow, ja, fünfeinhalb. oder? Ja, Warum? Oder okay? Ja, ja ich weiß auch nicht, was zurzeit passiert ist. Das sind einfach irgendwie total viele Notizen. Ich weiß auch nicht, warum. Das Kapitel ist so ein eher längeres, so eine 55 Minuten war es, ne? Ja, eher länger, aber geht so. Ja, ist schon okay. Ja, also ich habe knappe vier Seiten Notizen. Ja, okay.
1: Wie lange denkst du, du denn, dass es wird?
0: Nein, ich habe erst gefragt. <lacht> ich auch ich habe zuerst gesagt. Nein, ich habe zuerst gesagt. Aber ich glaube, ich habe zuerst gesagt. Nee. Doch. Sag, Sollen wir in der Aufnahme jetzt... nachhören? Okay, wir werden es dann noch sehen. Und du sagst es jetzt. Aber wenn ich falsch schlag, dann... Ja, dann wissen jetzt alle, dass ich falsch lag. Okay, und dann, dann musst du ich in den Handstand. nächsten zwei folgen. Nee, nee, nee. So, ich mache Handstand, wenn ich höre, dass ich... Ähm, weil ich muss es ja auch schneiden. Und wenn ich höre, dass ich später war als du, dann mache ich einen Handstand. Ja, aber da haben ja die Hörer überhaupt nichts davon. Ja, aber es ist für mich straff für mich. Also sag jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ich sage... Ja, komm schon. Eine Stunde 15. Ist doch immer eine gute Idee, sowas zu schätzen. Ähm, ich habe zwar viele Notizen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das Kapitel so unglaublich lang wird. Und ich yes, habe Angst, dass du unter, recht hast. Unter eine Stunde 15 zu gehen, ist halt auch wirklich dumm, weil selbst wenn es ein super kurzes Kapitel wäre, es würde trotzdem immer größer sein als das, was wir raten. Deswegen gehe ich natürlich auch wieder drüber und sage 1 Stunde 18. Ah, okay. Ja, ich glaube, der okay. Zweite, der immer rät, der rät auch immer gar nicht. Der geht einfach nur ein bisschen drüber als der von vorher. Ja, weil es wäre ja auch dumm, wenn du richtig weit weggehen würdest, ne? Ja. Wir müssten eigentlich mal gleichzeitig so machen, dass wir es irgendwie aufschreiben. Dass dann wirklich ja, habe ich mir auch gerade eben gedacht, als wir uns so gestritten haben, ne? <lacht> gestritten ja. haben vor allem. Ja, aber sollten wir das nächste Mal machen. Müssen wir irgendwie machen, dass wir uns das aufschreiben. Am Ende haben wir halt vielleicht ja. das Gleiche. Das wäre dann ein bisschen. Aber gut, das ist auch egal. Ja, das ist ja okay. kein Liga. Ja, ja haben wir ja, beide ja. gewonnen, ne? Okay, machen wir nächstes Jahr. Ja. <lacht> naja, gut. Ach so. <lacht> ja, 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 ja. Auf jeden Fall können wir jetzt mit dem Kapitel starten. Ja. Du probierst schon das fleißig mit mir in die Länge zu ziehen, dass ich das gewinne. Vielen Dank dafür. Sorry. Warum sage ich sorry? <lacht> ja, ich habe Danke gesagt. Ja, keine Ahnung. Sorry an mich selber. Auf jeden okay. Fall. Das letzte Kapitel hat ja im St. Mungo geendet, als sie gehört haben, dass die Erwachsenen darüber geredet haben, dass Voldemort versucht, Besitz von Harry zu ergreifen. Und ja, kann ich kurz noch davor was sagen? Noch davor? Ja. Okay. Ich wollte nur kurz was zum Kapitelnamen sagen. Ah, okay. Mhm. Weil ich finde, auf der einen Seite klingt es ja irgendwie schön, weil Weihnachten ist, aber ich finde irgendwie so auf geschlossener Station klingt es schon so, so echt traurig. Und ich finde, das ähm, zerstört so ein bisschen die Anfangsweihnachtsstimmung, die man im Kapitel eigentlich bekommen könnte. Das stimmt, ja. Ich war auch im ersten Moment ein bisschen verwirrt, weil ich vergessen habe, dass, Spoiler, das mit Gilderoy Lockhart passiert. Und dann oh. war ich ein bisschen verwirrt, weil Arthur ist ja nicht auf der geschlossenen Station. Wer ist jetzt auf der geschlossenen Station? Ich war zuerst mhm. ein bisschen verwirrt davon. Ah, okay. Nee. Ja, also es ist, ja, jetzt kannst du auch weitermachen. Ich wollte nur kurz was zum Kapitelnamen sagen. Genau. Das ähm, nächste, also dieses Kapitel <lacht> beginnt so ein bisschen... Also es beginnt, finde ich, an keinem richtigen Ort. Es wird so ein bisschen beschrieben, dass... Ähm, ich kann meine Schrift nicht lesen. Ah, also Harry fängt es ah, das an, das nachzudenken. Harry, ja. Genau, dass Harry so ein bisschen das Grübeln anfängt, was Harry eigentlich auch den ganzen ersten Teil des Kapitels macht. Oder ähm, er grübelt halt so ein bisschen darüber, dass das wahrscheinlich der Grund ist, dass Dumbledore ihn nicht mehr anschaut. Und mhm. ich kann meine Schrift immer noch nicht lesen. Er fühlt sich so richtig verseucht. Und gefährlich auch einfach und spürt und hält sich so ein bisschen für eine Gefahr für andere. Und genau, er sagt, er er auch, erinnert, er, ja. ja, er sagt auch, dass er sich so fühlt, als würde er quasi nicht würdig sein, mit diesen anderen sauberen Menschen da ähm, ja, zusammen, am Raum ja. zu sein oder generell neben denen zu stehen. Was finde ich ein echt krasser Gedanke ist, weil das also Selbstwertgefühl ist wirklich ja fast im Minusbereich hier. Ja, es ist das so ein bisschen um, umgekehrter Rassismus oder so. Also so Rassismus gegen sich selber. Nee, nicht Rassismus. Ja, Diskriminierung. Diskriminierung. Also halt, ja. Er diskriminiert sich selber dafür, weil er denkt, er ist dreckig und die anderen sind sauber. Deswegen denkt ja, er, dass er dreckig sein sollte. Auf jeden Fall mangelndes Selbstwertgefühl, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und er denkt auch an Quirl, Quirl, Quirell, <lacht> wer auch immer. <lacht> ähm. <lacht> wie er eben Voldemort im Kopf drinne hatte. Und irgendwie ähm, ja macht es auf jeden Fall nicht besser, weil er sich jetzt irgendwie auch so gefühlt vorstellt, dass eben halt Voldemort auch irgendwie in ihm drinne ist, so wie er in Quirell drinne war. Und Quirell ist ja am Ende auch leider verstorben. Ja, tragischerweise. Umgebracht von einem elfjährigen Jungen. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall erinnert sich Harry auch daran, dass, ähm, die, dass die Leute aus dem Orden ja gesagt haben, dass Voldemort eine Waffe sucht oder sie mhm. das halt belauscht haben. Und Harry überlegt jetzt halt, ob also wonach könnte Voldemort denn schon suchen und ob er vielleicht die Waffe ist. Und ja. ob er vielleicht, also er wird ja auch immer noch bewacht und ob er vielleicht nicht zu seinem eigenen Schutz bewacht wird, sondern eben zum Schutz anderer, falls er halt ausrastet oder irgendwas ähm, und andere attackiert ja, ich finde auch, es ist so ein, ich finde es ist ein echt krasser Gedanke, also einfach dieses, weil er geht ja, denkt auch ein bisschen weiter darüber nach, dass er halt dieses quasi, ähm, so halt einfach so eine, wie sagt Marionette von Voldemort sein könnte, ne, die einfach so halt benutzt werden kann und so weiter und ich finde, es ist wirklich so, keine Ahnung, so eine krasse Vorstellung und also, ja, er reagiert auch sehr schlecht darauf und fühlt sich auch sehr scheiße, aber ja, also ich finde es ziemlich krass, aber ich finde es eigentlich auch eine krasse so Idee, die ihm überhaupt in den Kopf kommt. Also ich weiß gar nicht, ob da alle so drauf kommen würden. Weil irgendwie klingt es ja schon voll surreal, dass er irgendwie die Waffe sein könnte, nach der Voldemort sucht. Ja, ja. Und ich habe, also, also er überlegt dann ja auch, ob Voldemort gerade so seine Gedanken liest. Und das ist schon auch eine echt gruselige Vorstellung. Ja. Auch für ihn selber, ja. dass vielleicht Voldemort ihn so besitzt. Ja, war, war genau. das so? Ja, das wollen wir ihm besitzt und das halt, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Oder vielleicht Besitz von ihm ergriffen hat. Ja, sagen wir das so. Und halt vielleicht eben gerade in seinen Kopf reinschauen kann. Das ist ja auch eine richtig gruselige ja. Vorstellung. Ja, also dieses ganze ähm, Gedankenspiel wird ja kurz davon unterbrochen, ob Molly, in, äh, als Molly ihn fragt, ob alles in Ordnung ist. Und er halt, äh, weil er anscheinend sehr besorgt aussieht, sondern schickt sie ihn halt ins Bett meint halt so, er soll halt noch mal ein bisschen schlafen. Worüber genau, also da sind, ja noch, da sind sie ja gerade noch sind ja gerade noch auf dem Heimweg von St. Mungo. Genau. Und Molly sagt eben, dass er sobald sie ankommen, zu Hause, also am Geräumplatz, dass er dann direkt ins Bett gehen soll. Und das macht genau. Harry auch, aber natürlich, also er geht hoch, aber er geht natürlich nicht ins Bett, weil er ja immer noch ja. Angst hat zu schlafen. Weil er Angst hat, dann wieder irgendjemanden anzugreifen und sich für eine Gefahr hält und so. Und ich frage mich wirklich, wie er sich das vorstellt. Also, will er jetzt einfach nie wieder schlafen in dem Moment? Wahrscheinlich denkt er nicht so weit, aber... Ja, ich denke, er denkt jetzt, gerade nur in dem Moment, dass er jetzt halt nicht schlafen will, ne? Ich ja. denke, in seinem Kopf ist schon dieses, ja, irgendwann muss ich halt schlafen, aber irgendwie kann er das Problem ja auch nicht lösen, so. Also, ja. dann, was soll er denn machen? Ja. Naja, auf jeden Fall, er denkt dann auch so, keine Ahnung, also er denkt ja so, er war ja die Schlange, er war ja nicht er selber, er war die Schlange, und dann denkt er auch erst so, ja, aber bin ich ein Animagus? Aber er kommt, also er kommt schon auf die Idee, dass er das wahrscheinlich wüsste und denkt dann auch, dass Voldemort vielleicht einer sein könnte und wäre da ja auch voll Sinn machen, weil er ja eine Schlange dann wäre. Und ja, er fragt sich dann auch so, naja, wie ist er überhaupt nach London gekommen? Also, es macht ja keinen Sinn, weil er war ja in Hogwarts, aber Voldemort ist ja ungefähr der mächtigste Zauberer der Welt, neben Dumbledore, also ja, würde er ja. wahrscheinlich schon eine Möglichkeit finden. Und dann denkt er auch so, Kurz ist dieser Gedanke in deinem, seinem Kopf, so dass das doch alles irgendwie wahnsinnig ist. So dass, also, es ist ja alles verrückt irgendwie. Ja, und ja, so also surreal. Halt ja, Gedanke. Kann irgendwie gar nicht wahr sein. Genau. Dann kommt halt auch dieses, also dieser Schluss quasi, dass er jetzt, ähm, er weiß viel zu viel und er darf auf keinen Fall hier bleiben und sollte wohl lieber fliehen. Und dann ist sein erster Gedanke auch Hogwarts, was irgendwie keinen Sinn macht, weil er ja die Leute schützen will, die er lieb hat. Ja, ich oh. meine, es war ja nicht nur, er will ja nicht nur abhauen, weil er, also er will vor allem abhauen, weil er eben die Leute, die er liebt, schützen will, mhm. aber er will ja auch ein bisschen abhauen, damit er nicht weiter so viele Einblicke ins Hauptquartier vom Orden ja. halt aufgibt. Ja. Und dann wäre es ja, ja immer auch besser, wenn er ein Hogwarts wäre. Aber genau, ja, am Ende denkt er sich dann, dass er vielleicht besser in den Ligusta-Weg geht. Ist auch ein bisschen hart, dass er die Leute schützen will und dann zu den Dursley ja. geht, ne? Ich finde es hart. Auch ich es auch, der Gedanke, dass er sich denkt, ich will niemandem wehtun, und dann geht er halt zu den Dursleys. Also ich kann, also er mag die nicht. So, es macht schon alles Sinn. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen hart, dass er dann doch so ohne Mitleid das einfach so sich dann denkt. Ja, und sich nicht irgendwie denkt, keine Ahnung, ich gehe in irgendeinen Wald, wo niemand ist, dem ich was antun kann, so. Keine Ahnung. Ja, aber ich denke, für ihn sind die Dursleys auch so ein bisschen einfach, wenn man bei den Dursleys ist, gefühlt, äh, existiert diese ganze Zaubererwelt gar nicht. Also ich glaube, in seinem ja, Kopf gut, ist gar ist nicht schon Gefahr, dass die auch von Voldemort so richtig bedroht sein könnten, weil irgendwie, keine ich glaube, für ihn macht das irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Ja, ja. Ist halt nicht so nah zusammen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, diese Gedanken sind alle, ja, verliert sich da gerade in irgendwas, glaube ich. Also es ist einfach, macht gerade keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil es ja auch alles reine Spekulationen sind. Ähm, aber ja, jetzt packt er halt so ein bisschen seine Sachen zusammen und ja, will halt gehen. Dann hält ihn aber ähm, eine Stimme auf, nämlich Phineas, den wir ja schon kennen, der in diesem ähm, Porträt ist, das sonst immer leer ist. Genau. Und man so, ja, was machen wir denn? Hauen wir ab? Ähm, und man auch so, ja, ich dachte, Gryffindors wären mutig, ne? Also wäre es vielleicht doch besser als Slytherin gewesen. So, Slytherins sind schon schlauer und retten immer sich selber. Ja, finde ich voll lustig, ich dass er sich selber irgendwie so schon ein bisschen schlecht redet. Oder sein eigenes Haus noch ja. ein bisschen schlecht redet. Weil es ist ja schon eine schlechte Eigenschaft, dass man immer schnell seinen eigenen Hals rettet. Aber ich finde, er stellt es auch so voll positiv für da. Also er, er, Ich weiß nicht, ob er das einfach nur so also ob er so tut, als würde er nicht reflektieren. Oder ob er einfach nicht reflektiert hat, dass das eigentlich was Schlechtes ist. weil ich er, glaube, sagt er hat es so, nicht reflektiert. Weil dann ähm, ist es ein Problem, finde ich. Schon ein bisschen, also, ja. Also, keine Ahnung. Also, wie kann man denn sich dafür rühmen, immer nur sich selbst zu retten? Also, ich finde, bis zu einem gewissen Grad macht es natürlich Sinn, immer auf sich selber zu gucken und zu gucken, dass es einem selber gut geht. Aber wenn das, was Harry denkt, stimmt und er würde sich wirklich jede Nacht in eine Schlange verwandeln und ähm, Leute angreifen, dann wäre es schon besser, wenn er gehen würde. Ich glaube, in dem Moment schätzt Phineas auch einfach die Situation nicht richtig ein, weil das, was Harry jetzt machen will, ist ja nicht seinen eigenen Hals retten. Weil er ja. selber ja. wäre ja im Phoenix on genauso sicher. Also. Ja, ja das ist deshalb Harry auch so ein bisschen. passt Phineas' Aussage überhaupt nicht zu der Situation und ich frage mich, ob nee. das Phineas einfach nicht checkt, was eigentlich gerade die Situation ist oder. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der ist einfach voll inkompetent als Person einfach. Und er geht halt einfach direkt davon aus, dass er ähm, dass Harry halt einfach fliehen will, weil er Schiss hat oder irgendwie sowas. Also ja, ja. ich bin dafür, dass wir es einfach so festhalten. Er ist einfach als Person inkompetent. Schon, oder? Der war der war mal Schulleiter. Und ich finde es so schlimm, weil auch diese ein also wir reden ja ein bisschen weiter, jetzt mit ihm auch diese Einstellung, die er gegenüber Kindern und so weiter hat ist ja schon so irgendwie nicht ganz ideal ein Schulleiter oder Lehrer einfach zu sein. Also er sagt ja noch, die Botschaft von Dumbledore ist, bleib wo du bist und da kriegt halt hat Harry eh schon ist, ne, hat gar keinen Bock mehr, weil Dumbledore ihm anscheinend immer nur sagt, ja bleib wo du bist und mach nichts, ich kläre das. Und darauf hat Harry halt einfach so überhaupt keinen Bock mehr. Und er will dann einfach mal, ja. dass ihm jemand was sagt, was halt los ist. Und dann sagt Phineas auch einfach nur so, ja, deswegen hasse ich auch Kinder und den Job als Lehrer, weil Kinder immer denken, sie wissen alles besser. Und ich kann verstehen, warum er das denkt und sagt. Und natürlich ist es auch so ein bisschen, dass Harry jetzt so ein bisschen das bockige Kind ist, das denkt, er wüsste alles besser. Aber ich finde, Harry hat es mehr als verdient, dass einfach mal jemand mit ihm redet. Ja, also aus Phineas Sicht verstehe ich schon voll, dass er hier sich so denkt. Weil vor allem, aus Phineas Sicht ist es ja wirklich nur das Verhältnis von Schüler zu Schulleiter. Und dann ist ja. es schon so, ja, der Schulleiter wird das schon hinkriegen. Und der Schüler soll sich da jetzt mal nicht so haben. Aber bei, also Dumbledore und Harry sind jetzt nicht unbedingt so wie normal Schüler und Schulleiter. Ich weiß auch nicht, was sonst, weil eigentlich ist Dumbledore schon einfach der Schulleiter. Naja, also Harry hat ähm, Probleme und Dumbledore hat sich den eigentlich immer so ein bisschen angenommen und hat ihm zugehört. Und ist auch, ich finde, Dumbledore ist auch einfach dafür verantwortlich, weil Dumbledore ist halt irgendwie der Chef vom Orden. Und ich finde, das ist einfach seine Verantwortung auch so ein bisschen. Weil natürlich hat er nie gesagt, okay, ich mache das. Aber irgendwie sind halt Harrys Eltern tot. Und ich finde, es ist einfach irgendwo Dumbledores Verantwortung zu gucken, dass es ihm gut geht. Weil er halt die Person ist, die quasi die Antworten auf seine Fragen hat, weswegen es ihm schlecht geht. Und ich glaube, ich verlange gar nicht von Dumbledore, ihm jetzt alles zu erklären, wie es wirklich ist. Aber ich finde, Dumbledore sollte ihm irgendwie irgendwas erklären, damit es ihm halt besser geht. Ja, ja. Ja, irgendwie ist es schon Dumbledores Verantwortung. Ja, find, also ja, finde ich irgendwie. Oder, keine Ahnung, er sollte wenigstens dafür sorgen, dass es irgendjemand macht. Weil irgendwie, ja, niemanden, finde ich, juckt es gerade so wirklich, wie es Harry geht, gefühlt. Ja, also ja, wirklich, ja. Er chillt halt die ganze Zeit in seinem Bett und macht sich selbst fertig. Ja, was nicht so schön ist und Phineas macht es jetzt auch nicht viel besser. Und Harry ja. ist dann auch so ein bisschen sauer und sagt dann so, ja, sagt Dumbledore, danke für nichts. Ja. Was ich verstehen kann, diese Reaktion. Und dann ist halt auch so ein bisschen so Ende mit, der, mit dem Gespräch. Ja, also Phineas geht dann auch wieder zu Dumbledore zurück. Genau. Und ja, Harry legt sich dann so ein bisschen erschöpf, erschöpft ins Bett, denkt auch so kurz drüber nach, ob er überhaupt, also ob er jetzt schlafen soll oder nicht, weil er ist halt übelst müde. Und er denkt auch gerade daran, dass er vor 24 Stunden noch so geküsst hat. Und ich finde, ja, das, das ist das wirklich so ein krasser so krass. Gedanke. So. Das fühlt sich viel länger her an. Ja, also vor allem, wie ist, er denkt ja auch, so wie viel auch emotional einfach passiert ist, weil er war ja erst so richtig fertig. Dann war er kurz wieder glücklich, weil Arthur quasi wieder gesund werden wird. Und dann war er halt gleich wieder ähm, scheiße gelaunt oder ging es ihm nicht so gut. Ja. Ja, also es war ein eine Achterbahn der Gefühle. Genau. Und jetzt, ja, er schläft auch sofort ein. Irgendwie gefühlt sagt er gar nicht zu sich selbst, ich schlafe jetzt. Irgendwie er ist. Gefühlt ja, er so kann, direkt also er hat Traum. sich ja wütend aufs Bett geschmissen und so schläft er dann direkt ein. Genau. Ähm, und ja, er und träumt Sie, in unserem alten Traum. Genau, in unserem altbekannten Traum. Und er träumt wieder von diesem Gang und dann steht er vor der verschlossenen Tür und will irgendwie unbedingt rein. Und außerdem hat er auch Narbenschmerzen. Und dann kommt auf einmal Ron rein, also nicht im Traum, sondern im echten Leben und ähm, weckt ihn. Oder ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt wirklich wecken wollte. Aber auf jeden Fall sagt er ihm halt Bescheid, dass es Abendessen gibt, aber sonst sie ihm auch einfach was beiseite stellen, wenn er noch weiter schlafen will. Ja, und ich weiß schau, ich weiß nicht, was ich von dieser Aktion von Ron halten soll, weil vielleicht denkt Ron wirklich, dass Harry einfach nur müde ist. Dann wäre er sehr unsensibel, aber vielleicht denkt er wirklich, dass Harry einfach nur müde ist. Und dann finde ich das okay, weil dann sagt er ihm quasi, dass Abendessen ist, aber sagt auch, dass sie es auch hochbringen, wenn er noch zu müde ist. Ja. Aber ich würde mir eigentlich schon von Ron wünschen, dass er versteht, dass Harry gerade emotional sehr aufgebracht ist, weil er gerade Sachen erfahren hat oder ähm, erlebt hat, die einfach sehr verstörend waren. Und dann würde ich mir von Ron wünschen, wenigstens das Gespräch zu suchen. Aber er geht ja, also Harry macht ja dann auch die Augen auf, wahrscheinlich ein bisschen verspätet und dann geht Ron, also ist er schon wieder am rausgehen. Und ich finde, man ja, sollte ja. das Gespräch halt schon suchen. Also er sollte probieren, mit Harry zu reden, finde ich. Wenigstens ein, wie geht's oder sowas. Er muss ja nicht mal gleich ansprechen, was passiert ist. Er sollte einfach nur kurz checken, auf welchem Stand der Gefühle Harry gerade ist. Ja, das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob es sich auch einfach... Also irgendwie hätte ich schon von der Freundschaft von Ron und Harry erwartet, dass sie so Freunde sind, die da auch darüber reden. Aber vielleicht ja. sind sie auch einfach... Eher, also schon, aber eigentlich sind sie schon eng genug befreundet, um über sowas zu reden, finde ich. Ja. Also Oder ich um mindestens sich einfach direkt wieder rauszugehen. Ja, also ich finde, wenn Ron sich diese Situation nicht stellen kann, dann ist diese Freundschaft wirklich so eine richtige Schulfreundschaft. Die hat einfach nur existiert, weil man in der Schule zusammen ist. Und das, das ist es ja eigentlich nicht, ne? Ja. Also Es ja. ist ja wirklich einfach nicht diese Freundschaft. Aber so wie sich Ron hier verhält, ist es halt irgendwie schon so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist Ron auch selber noch zu überwältigt damit, dass halt, also Ron hat ja jetzt auch gehört, dass das heißt, dass Harry eben irgendwie von Voldemort besessen ist und er weiß auch, also vielleicht spielt Ron selber mit dem Gedanken, okay, das hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber vielleicht spielt Ron selber so ein bisschen mit dem Gedanken, ob ähm, ob Harry ja. es halt war, der äh, seinen Vater angegriffen hat. Ja, das kann sein. Aber erstens, finde ich, hört man ja die ganze Zeit die Leute auch um sie rum quasi ein bisschen fröhlich sein, so Weihnachtsstimmung sein. Und ich finde, einerseits kann Harry äh Ron nicht so äh, selber so Angst haben und so gefühlt, weil er irgendwie, ihm geht es auf jeden Fall, bin ich mir sicher, sehr viel besser als Harry. Und vielleicht hat er Angst vor Harry, aber wenn das heißt, das ist für ihn der Grund, ist, Harry nicht anzusprechen, weil er Angst vor ihm hat, dann ist, finde ich, die Freundschaft zwischen denen einfach nicht so groß. Ja, ja. Und es wäre ja theoretisch auch okay, aber dann, glaube ich, würde man es eher immer so ein bisschen übertreiben, wenn man sagt, dass Ron und Harry so beste Freunde sind. Ja, ich weiß auch nicht. Ich werde daraus auch wirklich nicht so ganz schlau, warum Ron das gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat. Ja, naja. Also Harry Vielleicht. erklärt sich ja, ja selber, oder Harry denkt sich selber so ein bisschen, dass wahrscheinlich eh niemand Zeit mit ihm verbringen will. Ja. Weil ja, wahrscheinlich Voldemort ihn besessen, von ihm Besitz ergriffen hat. Ja. Ähm, und aber deswegen find, auch will er auch so. lieber nicht zum Abendessen gehen und schläft wieder ein. Ja, aber ich finde, es scheint auch so, weil er sieht Ron ja gar nicht richtig. Ron geht ja schon wieder, als er richtig aufwacht. Ja. Also es scheint ja. schon so ein bisschen, als wollte er ihn nicht wirklich sehen. Ja. Ja. Und okay, so schläft er dann wieder? Ja, ich werde dass also Ron wirklich in, der, in dieser Situation gar nicht schlau. Irgendwie. Stimmt, man kann mal sagen, Ron war in diesem gesamten Kapitel, also wird auch wirklich noch ähm, unsensibel bleiben. Ja, schon, ja. Okay, auf Schade. jeden Fall ist nächster Morgen und Ron schnarcht neben ihm. Was, ich finde, ist schon mal ein schönes Gefühl, dass Ron wenigstens noch neben ihm schläft. Also ist so ein bisschen, finde ich, ein Zeichen, dass Ron jetzt nicht Angst hat, dass ähm, Harry ihn jetzt plötzlich angreift als ja. Schlange. Aber stell dir oh. vor, er, hätte, er wäre jetzt in einem anderen Raum gewesen. Stell dir vor, er wäre jetzt wie Fred und George gewesen. Ja, nee, das wäre ein No-Go. So, dann wäre wirklich, nee. Ja, dann wäre halt quasi die Freundschaft vorbei gewesen, finde ich. Ja, schon so ein bisschen. Oder da wäre auf jeden Fall wirklich ein starker Bruch drin gewesen. Ja, das wäre halt schon hart. Also, irgendwie bin ich schon ja. ganz froh darüber, dass Ron jetzt hier liegt. Ja, auf jeden Fall. Und Harry hört auch schon, dass Sirius wach ist und glücklich rumläuft und Weihnachtslieder singt. Äh, Sirius ist richtig glücklich, dass alle Leute da sind zum Weihnachten ja. feiern. Ich finde ja. auch richtig scheiße, dass Sirius nicht auffällt, wie scheiße es Harry geht. Und dass Sirius irgendwie sich gar nicht kümmert. Das stimmt. Aber ich finde erstens ähm, finde ich finde irgendwie Sirius kennt Harry ja gar nicht so richtig. Also ich finde, von Ron hätte ich es erwartet, weil er halt immer mit Harry zusammen ist. Und gefühlt, finde ich, ist, sorgt sich Sirius einfach so generell nie so wirklich um Harrys emotionalen Zustand, ne? Kann man schon so ein bisschen sagen. Ja, aber es ist schon auch irgendwie enttäuschend, weil irgendwie, ich finde, als am Ende von Teil 3 Sirius kommt, erhofft man sich da schon von ihm, ja. finde ich. Das man stimmt. erhofft sich sehr, aber dass irgendwie so ein emotionaler Rückhalt für Harry wird und ja. so. Und aber es wird halt irgendwie gar nicht. Es wird so ein Kumpel. Aber mehr irgendwie nicht. Na, ja, ich glaube, für Harry ist es schon ein emotionaler Rückhalt, wenn Harry halt zu ihm geht. Also, Harry ja. fühlt sich als wäre ein emotionaler Rückhalt, aber irgendwie ist es nicht so richtig. Aber ich finde auch, find auch irgendwie, ich bin auf ihn irgendwie nicht so richtig sauer. Wahrscheinlich wenn man es nicht so richtig von ihm erwartet, dass er das machen würde. Aber ich finde auch, dass er, ich glaube, er war ja nicht dabei, als Harry das gehört hat. Also irgendwie, glaube ich. Ja, das stimmt Kann auch, er auch gar ja. nicht so richtig verstehen, wie er sich fühlt. Also ich finde, Ron war ja dabei, als Harry das gehört hat und alles. Und irgendwie, finde ich, ist er da mehr in der Pflicht, da was zu machen. Ja, das stimmt, ja. Ähm, na ja, auf jeden Fall ist Phineas auch noch da als Bild. Und Harry denkt sich auch gleich so, ja, er wird wohl überwacht jetzt oder immer noch überwacht. Und fühlt sich auch immer noch so voll schmutzig und unrein und wäre auch viel lieber im Ligusterweg gerade. Und ich finde, es ist schon echt krass, dass er sich gerade so denkt, ja, im Ligusterwegs wäre wär ich jetzt gerade lieber. Das ist schon hart, ja. Wird er auch bald ja. ändern, zum Glück, seine Meinung. Ja, zum Glück. Und ja, man hört halt schon, ne, alle schmücken das Haus und Harry ist halt immer noch alleine in seinem Zimmer, weil er halt nicht ähm, mit denen reden will und er denkt sich auch die ganze Zeit so, dass die wahrscheinlich jetzt alle über ihn reden, was vielleicht auch stimmt, ne? Also, kann schon ich sein, kann mir gut vorstellen, Fall. dass es stimmt, aber ich finde, da kann Harry ihnen jetzt gar nicht die Schuld geben, weil wenn er nicht da ist, dann können sie ja nicht mit ihm darüber reden. Ja, vor allem, er denkt ja, dass sie schlecht über ihn reden, aber ich glaube ja nicht, dass die jetzt sagen, ja, gut, ja. oh mein Gott, Harry ist ja voll gefährlich, weil er jetzt von Voldemort besessen ist, weil das denkt er ja, was die jetzt reden. Ja, aber, aber garantiert wahrscheinlich nicht. eher so. Ach, der arme Harry, sollen wir ihm vielleicht mal, keine Ahnung, eine heiße Schokolade hochbringen oder sowas? Ja, ja. Ja, ich finde es wirklich naja. enttäuschend, wie sehr er da gelassen wird. Ich frage mich nicht, ja. wenn Molly das mitbekommt, dass Harry die ganze Zeit da oben ist. Weil ich vermute echt, dass Molly einfach so viel um die Ohren hat, dass sie es halt gar nicht mitbekommt. Ich Weil auch ich glaube, nicht, sonst würde sie irgendwas machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Molly weiß, dass er das gehört hat, oder? Nee, Molly weiß nicht, dass er es das gehört hat, aber man merkt ja schon, dass Harry irgendwie echt fertig ist. Ja. Weil er halt einfach ja. auf einmal sich komplett zurückzieht, so. Da geht ja, man glaub, doch dann irgendwie Molly... mal hin und versucht, mit ihm zu reden. Ja. Also ich glaube, Molly checkt es wirklich einfach nicht. Ich glaube, wenn Molly wüsste, wie schlecht es ihm geht, würde, also ich hoffe, dass alle das machen würden, aber ich glaube, Molly ist wirklich gerade in so einem Juhu, Arthur, geht's gut, und jetzt ist Weihnachten, so in dieser Stimmung ist sie, glaube ich, gerade einfach. Ja, wahrscheinlich, ja. Und checkt's auch nicht. Sie ruft ja jetzt auch nach ihm so, keine Ahnung, dass er runterkommen kann oder so. Ich weiß nicht, vielleicht es auch Essen, aber er ignoriert sie halt. Und dann wird auch nicht mehr länger irgendwie nachgebohrt bei ihm. Ja, ja. Er merkt auch schon echt, dass er jetzt Hunger bekommt, weil er halt nicht so viel gegessen hat in der letzten <lacht> Zeit. Ähm, und plötzlich, also er fühlt dann auch Seidenschnabel irgendwie mit toten Ratten oder so. Ja, und es ist auch schon wieder Abend. Ja, genau. Also, es ist Abend. für uns im Buch kommt es gar nicht, also uns kommt es gar nicht so lang vor, dass er da so deprimiert rumsitzt. Weil ich kann schon mal spoilern, jetzt gleich wird es wieder besser mit seiner Stimmung. Aber eigentlich ist es echt lang. Es sind zwei volle Tage. Also, zwei Tage und eine Nacht. Schon krass. Ja. Aber ich, also in meiner Vorstellung hat er viel geschlafen auch. Und auch viel so quasi gedöst mäßig, so dass er nicht richtig ähm, da war. So ja, halt das nur, kann auch sein, ja. Also ne, wenn man irgendwo, dass er halt irgendwo hingestarrt hat und plötzlich war so eine Stunde rum so irgendwie. Ja, das kann auch sein, ja. Also dass sich halt die Zeit irgendwie sehr schnell, bis die vergangen ist. Auf jeden Fall klopft es dann endlich mal an, energisch an der Tür und ich finde es wirklich, es ist so eine richtige Erlösung, dass man wirklich gleich beim Anklopfen hört, dass da jemand kommt, der wirklich mit ihm reden will und wirklich mal da sein will ja, und nicht ja. gleich wieder geht. Denn es ist Hermine, die reinkommt und es ist, ich finde es ist so schön, weil ich finde, sie wurde in diese Situation ja komplett reingeschmissen. Sie hat ja keine Ahnung, was passiert ist, aber sie ist die einzige Person, die wirklich zu Harry jetzt hingeht und wirklich sicher gehen will, dass es ihm gut geht und einfach mal ja sich und vor allem geht sie ja auch quasi direkt zu Harry hin. Also in meiner Vorstellung ja. ist sie vielleicht seit einer Viertelstunde da oder so Oder ja. geht sie direkt, als sie hört, dass es Harry scheiße geht, geht sie halt zu Harry. Und ich frage mich auch, was die sich denken muss, so dass die jetzt so sagen, ja, ja seit gestern früh ist Harry so voll alleine, so weil Hermine wäre auf jeden Fall schon früher zu Harry gegangen. Ja und ich finde gefühlt wenn man vor allem wenn man halt jetzt alle die Leute die da waren jetzt mit Hermine vergleicht Hermine irgendwie checkt halt alles sofort und macht auch sofort was sieht man richtig wie scheiße eigentlich die anderen irgendwie die Situation gehandelt haben so ja ja, ja. schon enttäuschend also ja, nicht enttäuschend, enttäuschend von Hermine aber enttäuschend von den anderen ja auf jeden Fall ähm, kommt Hermine dann auch rein ähm, und Erzählt, macht quasi so ein bisschen Smalltalk erstmal, ne? Erzählt mir jetzt, dass sie Skifahren war, aber sie mochte es nicht so richtig. Und er soll es aber bitte Ron nicht erzählen, weil er ja immer gesagt hat, Skifahren ist irgendwie komisch. Und erzählt auch, dass sie jetzt über Weihnachten hier im Grimmau Platz ist. Ja, ich frage mich ähm, so ein bisschen. Also, die, ähm, also die Weasleys und Harry sind ja in der Nacht zum, ich vermute mal, letzten Schultag. Ja, ja. Also dann ist Hermine am Morgen aufgewacht und da waren, haben die Weasleys gerade erfahren, dass Arthur wieder gut geht. Also war das jetzt gerade gestern. Und dann ist vermutlich Hermine erst abgereist. Und das heißt, ja, sie also ist sie heute wahrscheinlich zum Skifahren gegangen, hat direkt nach einer Stunde gesagt, mag ich doch nicht und hat sich dann den Fahnenritter Ritter geschnappt und ist nach, Hause gef also ist zu, nach London gefahren ja ich schätze vielleicht ist sie auch vom letzten Schultag wir wissen ja nicht wann die weggefahren sind vielleicht ist die auch letzter Schultag nach Hause und sind, ist gleich weitergefahren dass sie quasi in der Nacht in diesem Skiort war dann den Tag gefahren ist und dann halt wahrscheinlich um Mittag oder so beschlossen hat nee das ist scheiße ähm, habe ich keinen Bock drauf ja ich würde mich als Eltern so verarscht fühlen man sieht sein allem, Kind ja. so einmal im Jahr oder halt zweimal im Jahr und das eine Mal sagt sie dann, nee. Ja, ich finde es auch, also ich finde, sie meint ja auch so, ja, ihre Eltern waren enttäuscht, aber sie hat ihnen anscheinend gesagt, dass sie nach Hogwarts geht und lernt. Und ich finde, es ist so wirklich so in, hallo, das sind deine Eltern, das ist deine Familie. So, willst ja, du nicht? Also ja. ich kann natürlich verstehen, dass sie auch irgendwie mit Ron und, äh, und Harrys abverbringen will. Aber gef also gefühlt ist halt Harry und die Weasleys und Aldi für Hermine mehr Familie als ihre echte Familie, oder? Ja, das ist schon enttäuschend. Weil also Hermine bevorzugt hier ja ganz klar die Zaubererwelt ja. ja. als ihre Familie, als ihre echte Familie. Das ist schon und hart für ihre Eltern. Ja, ich finde, irgendwo ist es ja auch okay. Also es ist halt blöd für die Eltern, aber wenn sie sich halt so fühlt, auch irgendwie wichtig, dass sie quasi diesen Gefühlen nachgeht, oder? Also macht ja keinen Sinn, sich irgendwie zu zwingen, ja mit ihren klar, Eltern zu ja sein. klar, ja. Aber ich finde, aber sie ja. hätte schon so ein paar. Sie hätte vielleicht zumindest so über Weihnachten an sich hätte sie vielleicht zumindest ähm, zumindest bei ihren Eltern bleiben können und dann vielleicht am 26. Ja. oder so kommen können. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dann gehen sie auf jeden Fall zurück in Harrys und Rons Zimmer und Ron und Ginny sind kommen auch gleich mit rein, also die erfassen gleich die Chance mit Harry auch reden zu können was schön ist Genau. Ähm, ja und dann erzählt erstmal Hermine, was eigentlich in Hogwarts noch los war und sagt auch, dass Umbridge die Wände hochgeht, weil halt die alle plötzlich verschwunden sind und Ungünstig. ja, es wird jetzt nicht richtig <lacht> also es wird auch nicht so richtig ne, beschrieben was eigentlich die Ausrede war ja, also und? Dumbledore hat anscheinend schon gesagt, dass Arthur im ähm, St. Mungo ist und dass deswegen er äh, halt den Reese's und Harry erlaubt hat, nach Hause zu gehen. Ja, aber das ist ja nicht die Ausrede dafür, warum die schon mitten in der Nacht davon wussten. Ja, keine also, Ahnung, was dann die Ausrede war. Ja, auf jeden Fall mag das Umbridge halt nicht so, logischerweise. Ähm, ja. Und jetzt fragt auch erstmal, Hermine fragt jetzt Harry erstmal, wie geht's denn? Und er sagt, gut. Und sie sagt, lüg nicht, dir geht's nicht gut, wissen wir alle. Und dann meint auch Harry erstmal so, ja, ihr wolltet mich doch nicht sehen. So, natürlich bin ich jetzt hi immer hier oben im Zimmer. Ähm, und meint auch so, dass, ich, dass er jetzt besessen ist und so weiter. Und dann sagt Ginny halt, ja, ähm, ich war ja auch schon mal besessen, wieso redest du denn nicht mit mir? Und dann sagt ja. er auch nur, das ist echt hart, aber er sagte ja, habe ich vergessen. Das ist schon hart, weil Ginny denkt wahrscheinlich so fast jeden Tag dran. Könnte ich mir vorstellen. Oder zumindest, jetzt nicht jeden Tag, aber ich glaube schon, dass sie oft dran denkt, weil sie halt quasi einen Trauma davon ja. hat. Ne? Ja. Ja. Also das Ding ist, ich finde, es ist auch irgendwie ein cooles Zeichen, dass Harry das quasi wieder vergessen hat, weil es irgendwie, ich finde, es zeigt so ein bisschen für Ginny so, dass ihr das nicht irgendwie so nachhängt oder so. Also. Es könnte ja auch passieren, dass wenn sie mal besessen war, dass jetzt jeder die ganze Zeit Angst vor ihr hat, ne? Und dass das quasi ja, gut, so an ihr ja, bleibt. Ja, Aber ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen ein Zeichen so, ja, das ähm, hat quasi nichts mit ihr zu tun als Person für Harry. Aber natürlich dieses, ich hab's vergessen, ist schon hart, weil das halt was Wichtiges für Cindy war. Ja, ja, ich find's schon hart. ja. Und, Aber auf jeden äh, Fall sagt Ginny dann, mhm. dass Harry eigentlich nicht besessen sein kann, äh, weil er sich noch an alles, was er gemacht hat, erinnert. Und bei ihr war es halt so, dass sie sich immer an etwas, was sie eine Zeit lang, also immer eine Zeit lang nicht erinnert hatten, und dann auf einmal an einem Ort war, wo sie gar nicht weiß, wie sie hingekommen ist. Ja, genau. Also erstmal ist es eine schöne Nachricht für ihn zu hören. Ähm, ja, und dann erzählt er halt so ein bisschen, was er sich so gedacht hat, was passiert sein könnte und erzählt halt, dass er glaubt, dass Voldemort ihn irgendwie nach London gebracht hat und dann unterbricht ihn Hermine auch gleich so und meint auch so, ja, wie schon des Öfteren erwähnt, kann man in Hogwarts nicht apparieren, auch Voldemort kann nicht apparieren in Hogwarts, was erstmal ein gutes Argument ist und dann macht auch Ron weiter und erzählt ihm halt, dass er bestimmt eine Minute lang Harry zugeschaut hat, wie er in seinem Bett lag und einen Albtraum hatte. Also kann es auch auf jeden Fall... Heißt es, dass Harry auf jeden Fall in seinem Bett war. Genau, ähm, ja. Und Harry lässt sich auch langsam so ein bisschen überzeugen und ist dann auch ziemlich erleichtert, als er sich halt so denkt, ja, vielleicht bin ich doch nicht die Waffe. Ich glaube, es ist sehr cool für ihn. Wobei ich es auch ein bisschen seltsam finde. Sollen wir unterbrechen oder... Nee, alles gut. Ah, was passiert? Dir ist klar, dass ich das hier schneiden muss? Sorry. Ja, ich bin ein bisschen irritiert, weil du die ganze Zeit so zur Seite schaust und grinst. Ja, lass mich doch. Ja, warum grinst okay. du? Weil meine Mitbewohnerin gerade ähm, einen Kartonstapel umgeworfen hat. Ah, okay. Dann werde ich auch grinsen. Ja, ich danke ich für das Schneiden lacht. hier jetzt. Okay. Sorry. Okay, ja, ist schon gut. Also, ich, ich finde es ein bisschen seltsam. Also, ich freue mich für ihn, dass er jetzt erleichtert ist und sich denkt: Ja, ich bin doch nicht die Waffe. Aber irgendwie, dafür, dass er sich da jetzt zwei Tage lang reingesteigert hat, mhm. lässt er sich doch ja. ganz schön schnell überzeugen: So, ja, du kannst aber gar nicht apparieren. Und Ginny sagt, du bist nicht besessen, also bist du nicht besessen. So. Ja, ich finde, ich glaube aber, irgendwie wusste er auch schon, dass das irgendwie alles nicht sein kann. Also, es ist ja wirklich seine Theorie jetzt von. Voldemort hat ihn irgendwie nach London gebracht. Also ich glaube, er wusste schon irgendwie, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Ja, das kann auch gut sein, ja. Und er ist auch ganz ruhig, dass er anscheinend doch nicht die Waffe ist und ähm, nimmt sich auch gleich was von den Sandwiches, die da irgendjemand hochgebracht hat. Also er isst jetzt auch wieder was und bereut es auch gleich, dass er irgendwie gedacht hat, er wollte irgendwie den weg gehen oder so. Also er checkt jetzt auch, wie dumm er war. Ja, und genau. Ja, er geht jetzt quasi raus aus dem Zimmer, kommt so ins Haus, wo alles irgendwie schön geschmückt ist. Genau, ähm, weil Sirius ja unglaublich gut gelaunt ist und das ganze Haus für Weihnachten dekoriert hat. Ja, genau. Es ist, Also ich habe mir nicht alles aufgeschrieben, aber es gibt magische Schneehügel, was ich ein bisschen komisch irgendwie finde. Also keine Ahnung, man muss doch jetzt keinen Schnee im Haus haben, oder? Nee, vor allem einfach oder so einen Haufen Schnee. Naja, nee, ich denke mir so, also meiner Vorstellung sind das so wirklich Mini-Schneehügel, so, keine Ahnung, 20 Zentimeter hoch, so auf einem Tisch oder so, auf irgendeiner so Ablage. Ah, okay, ich dachte, Und dann fahren so für für mich da. Einen halben Meter hoch in der Ecke vom ja, Zimmer. Ja, das wäre wirklich dumm. Aber für mich fahren dann auch so kleine Figürchen, so in so im Schlitten oder so Skifahren oder so. Ja, okay, okay, dann ist, es, so drauf dann ist es vielleicht ganz schöne Deko. Ja, schon. Natürlich, wenn man jetzt wirklich einen Schneehügel, also halt so ein wenn man geschippt hat und dann halt so einen Haufen Schnee hat das wäre irgendwie komisch das wäre schon und, sehr ähm, komisch die ausgestopften Elfenköpfe haben auch irgendwie so Hüte und Bär also halt sind auch quasi geschmückt und ich finde es ist fast schon ein bisschen respektlos muss ich sagen weil irgendwie waren das ja mal lebende Wesen also ja Menschen, das stimmt. Also wenn das jetzt Menschen wären ich weiß nicht ob ich das machen würde weil, schon ein also, bisschen respektlos, ja. Ja.
1: Also ich auf würde jeden auch Fall. nicht
0: Menschenköpfe an meine Hand an meine Wand hängen. Ja, nee, sowieso nicht. Aber wenn ich das machen würde, dann würde ich sie jetzt nicht auch noch mit... Wobei, wenn man das schon macht, dann kann man sie auch weihnachtlich dekorieren, oder? Ja, das finde ich auch. Vielleicht ist das aber ja auch nicht... eine alte Tradition bei den Blacks. Vielleicht macht man das halt immer. Ja, vielleicht macht man das. <lacht> Weiß ich nicht. Um, auf jeden Fall springen wir auch schon zum nächsten Morgen, wo Harry genau. aufwacht. Zum Weihnachtsmorgen. Ähm, genau, ich kann ja auch übrigens mal sagen, es ist echt schade, dass dieses Kapitel nicht eine Woche später für uns aufgenommen wird. Also, wenn das rauskommt, war ja schon Weihnachten, ne? Aber ich mhm. werde hier in den USA jetzt das erste Mal erleben, wie es ist, am Morgen Geschenke aufzumachen. Ne? Das stimmt, Worüber ich bin Worüber wir ja schon genügend diskutiert haben. Ich bin sehr, sehr, das sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich hier jetzt in dem Moment Feedback geben könnte, ne? Wir sind um eine Woche falsch. Vielleicht können wir, hm, das ist ärgerlich, weil die nächste Folge, nächste Woche nehmen wir auch keine Folge auf, können wir schon mal spoilern, mhm. mitten in der Folge, nächste Woche kommt keine Folge und die nächste Folge ist dann ja quasi erst in zwei Wochen, dann ist es fast schon zu spät für eine Weihnachtssonderfolge, ne? Ja, aber erwarte nicht von mir, dass ich mir jetzt hier irgendwas reinschneide oder irgendwie sowas. Nee, 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 alles gut, gut, alles gut. Das erwarte ich nicht. Ich habe es gerade überlegt, ob man eine Weihnachts-Sonderfolge machen kann, aber ich glaube, es ist eher ungünstig, wenn die dann erst so im Januar kommt. Ja. Tja, naja, auf vielleicht jeden kannst du ja mal einfach so in einer Folge was erzählen. Oder nächstes genau. Jahr dann, im sechsten Teil. Genau. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, das finde ich mich richtig scheiße, er wacht auf und Ron hat schon die Hälfte seiner Geschenke aufgemacht. Und ich finde, ich glaube, dieses. Ähm, die, diesen, diese, diese diese Beschwerde haben wir auch jedes Mal, dass irgendwie die Leute einfach ihre Geschenke aufmachen, wenn sie ja, aufmachen. Ja, es ist nicht so ein Gemeinschaftsding. Ne? Ja, und es ist halt wirklich dumm. Also scheiße. Also ist es noch nicht dumm, viel lustiger also mit anderen Leuten? Also, ist, oder? Also ist es nicht viel besser, mit anderen Leuten die Geschenke aufzumachen, als alleine in seinem Zimmer? Ja, schon irgendwie, ja. Ja, also, ja finde ich nicht cool. Aber auf jeden Fall macht Ron dann, äh, Harry auch Geschenke auf, weil er hat Geschenke bekommen, was cool ist. Ähm, ja. Ja, er kriegt von Ron einen Besenkompass geschenkt. Keine Ahnung, wie oft... Nein, Ron hat von Harry einen Besenkompass geschenkt bekommen. Ja, ja, so rum. Wird er wahrscheinlich ähm, nicht so oft gebrauchen können, aber gut. Genau. Ja, aber ja, dann hat Hermine auch einen... Ja, Hermina hat Ron einen Hausaufgabenplaner geschenkt und den hat sie auch Harry geschenkt. Und äh, ja, der spricht halt irgendwie so, aber voll die nervigen Sprüche, immer wenn man ihn aufmacht. Also voll ja. nervig und Harry wird ihn wahrscheinlich nie wieder anfassen, sondern in den Müll werfen. Von Lupin und Sirius hat ähm, Harry eine, ich glaube sogar Bücherreihe über Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommen. Uh -huh. Was cool ist. Find ja, ich, ich cool. finde es auch voll cool, dass Harry auch gleich voll interessiertes Buch aufschlägt. Und ich finde, das ist was Cooles über Harry, dass er durchaus Bücher liest, die ihn halt interessieren, logischerweise. Ja, ja. Finde ich cool. Ja. Und von Hagrid hat Harry natürlich auch was bekommen. Nämlich einen beißenden Geldbeutel. Und ja. der soll wahrscheinlich Liebe daran hindern, was zu klauen. Aber leider hindert, ähm, hindern die Zähne auch Harry daran, etwas reinzutun. Also das hat Harry wahrscheinlich noch irgendwie noch nicht verstanden. Ja, das Ding ist... Ich vermute, er muss den Geldbeutel streicheln. Genau, irgendwie sowas muss man wahrscheinlich machen und dann geht es auch alles. Ja. Tja. Naja. Auf jeden Fall. Äh, von Tonks. Und das fand ich voll krass, dass er was von Tonks bekommen hat. Ja, Aber stimmt. er hat was von Tonks bekommen. Und zwar ein kleines funktionierendes Modell von einem Feuerblitz, was dann auch so durch den Raum fliegt. Finde ja. ich cool. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich finde, das ist ein coolstes Geschenk. Echt? Ja. Oder was findest du? Ja, könnte also sogar finde, sein. Ja, also ich, find ich die finde die Bücher halt auch sehr cool. Ja, die Bücher sind cool, aber es finde ich, es ist so auch, wahrscheinlich hat er am meisten davon, auch am meisten Spaß. Aber ich finde, Bücher sind irgendwie nicht so sowas, wo du dich so richtig richtig drüber freust, wenn du sie bekommst. Ja, das so stimmt. Weil da ist es dann eher so, auch schön, das lese ich dann irgendwann bald mal. Ja, genau. Aber so ich finde, so ein Mini-Modell-Feuerblitz ist schon irgendwie richtig cool. So, der da auch so rumfliegen kann und so. Das stimmt, ja. Äh, Von Ron, ich glaube, da hat da Bertie Bots Bohnen bekommen, eine Sammlung. Yep. Ja. Das ist schon so ein typisches Geschenk, was man von Ron bekommt, irgendwie, finde ich. Ja, schon. Aber freut man sich auch drüber, ne? Ja. Und von Mr. und Mrs. Weasley... Hat er noch den typischen Weihnachtspulli geschenkt und ich glaube noch, was war es, Weihnachtspasteten oder so? Ja, genau. Auch ähm, schön. Genau, und Dobby hat ihm auch was geschenkt und zwar ein sehr hässliches, selbstgemaltes Bild, was wahrscheinlich Harry darstellen soll, aber nicht unbedingt mm. wie Harry und ich aussieht. Find, also, ich weiß, also es ist irgendwie süß, aber, ähm, also ich weiß nicht. Vielleicht wären Socken schon was Besseres. Also ich weiß, Harry würde sich wahrscheinlich auch nicht über Socken freuen. Aber es hätte wenigstens noch so was Persönliches, finde ich, gehabt. Ich finde vor allem, es hat so, als wäre es so ein Kleinkind. Als wäre ja. Dobby so ein Kleinkind. Und ich finde, Dobby ja. ist kein Kleinkind. Dobby ist erwachsen. Oder ja, keine ich find, Ahnung. Auf jeden Fall ist Dobby kein Kleinkind. Und ich finde, Dobby kann einschätzen, dass seine Bilder nicht so ja. schön sind. Ja, Und deshalb verschenkt er seine Bilder nicht. Und ich finde, so sieht so aus, als wäre Dobby halt so ein Kleinkind, was Harry so verehrt. So. Ja. Das also finde ich bin, ein bisschen doof. Man freut sich über selbstgemalte hässliche Bilder von einem Kind bis sieben Jahre oder sowas. Ja, Aber dann ja. ist auch vorbei. Naja, ähm, auf jeden Fall kommen dann auch schon Fred und George rein appariert. Und genau. Ja, meint auch so, ja, Mom heult, ähm, geht lieber nicht hin. Ähm... Genau. Und Percy hat sein Weihnachtspulli zurückgeschickt. Und das ja. finde ich schon... Ich finde vor allem schlimm, dass Percy auch überhaupt nicht darauf eingegangen ist, was mit Arthur ist. Irgendwie so... Ja. Ich finde, er hätte also, schon... Also natürlich, wenn er jetzt... Wenn er jetzt das ähm, nie besucht hätte, dann wäre es wahrscheinlich bloß zu irgendwelchen Diskussionen oder so gekommen. Das ist auch irgendwie doof. Aber ich finde mindestens mal so... Fragen, ob alles okay ist oder sowas. Keine Ahnung. Also, in meiner Vorstellung hat er da wahrscheinlich beim St. Mungus oder so angerufen oder hat auf jeden Fall irgendwie klargestellt oder. Wahrscheinlich ist er aufgewacht und die Gefahr war schon wieder gebannt, ne?
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, ja. Als
0: wahrscheinlich, also, er ist ja schon relativ nah mit dem Minister und halt zu wichtigen Leuten. Also, wahrscheinlich, die Nachricht, die er gehört hat, war wahrscheinlich, ähm, Mr. Weasley wurde angegriffen hier, aber ihm geht's gut. Weil ihm ging es ja, ja gut. Am ja. Morgen, Morgen ging es ihm ja auch wieder gut, ne? Ja, das stimmt. Ja, er wahrscheinlich hat ja dieses Bangen in der Nacht nicht mitbekommen. Genau. Wahrscheinlich war es für ihn auch gar nicht mal so schlimm. Ja. Naja, Und auf jeden ähm, Fall. im Gang ja. treffen sie dann auch Hermine. Nochmal Kritik, das mit dem zusammen Geschenke auspacken, ist irgendwie so gar genau. nicht, aber egal. Ähm, Was ich noch kurz sagen wollte. Ja. Ähm, dass sich nämlich Lupin jetzt um Molly kümmert. Und ich finde, ich finde es richtig scheiße, dass die Zwillinge gegangen sind. Weil ich glaube, ähm, also Lupin ist bestimmt ein super Tröster und so weiter. Aber ich glaube, dass Familie für Molly jetzt wichtiger gewesen wäre, einfach anwesend zu sein. Weil Molly weint ja gerade, dass ihr einer Sohn quasi von, also weggegangen ist. Und ja, ich, ich denke, halt dann wäre es... Ja, ich weiß, das ist eine unangenehme Situation, wenn die Mutter heult. Das ist unangenehm. Also nicht unangenehm im Sinne von, dass es halt peinlich ist oder so, sondern es einfach ähm, nicht schön ist, in die Situation zu sein.
1: Ja, und ich denke aber, auch, dass
0: die Zwillinge halt voll überfordert waren einfach damit. Also was das stimmt, sollen die jetzt aber sagen? ich so? finde trotzdem, man sollte dann halt trotzdem irgendwie da bleiben. Wenigstens einfach anwesend sein. Einfach umarmen. Man muss ja nicht mal irgendwas sagen, weil was man sagen soll, ist irgendwie schwierig in der Situation. Aber Einfach zeigen, dass, schau, das sind ja quasi ihre anderen Söhne, dass die für sie da sind und nicht auch einfach gehen wie Percy. Ja, das stimmt. Einfach da sein wäre vielleicht schön, ja. Ja, finde ich. Aber ja. haben sie halt nicht gemacht. Und jetzt, genau, treffen sie auf Hermine. Kannst weitermachen. Genau. Und Hermine hat ein Geschenk für Creature. Und äh, es sind keine Klamotten, obwohl Hermine ihm gerne Klamotten geschenkt hat hätte. Aber sie dürfen Creature leider nicht freilassen, weil er viel zu viel über den Orden weiß. Ja, ähm, logisch. Genau. Und ich finde, eigentlich hätten sie Creature einfach freilassen können, bevor sie das mit dem Orden überhaupt gemacht haben, oder? Ja. ja das weil hätten dann hätten sie sich können. so viele Probleme erspart. Ja. Ich glaube, das haben sie einfach verpasst. Ja. ja, sie haben einfach den richtigen Zeitpunkt, um Creature freizulassen, verpasst. Auf jeden ja. Fall wohnt Creature in einem Schrank. Und es sieht da drin echt ekelhaft aus, weil ja so ein paar mhm. verschimmelte Essensreste sind und auch ganz viele so Schätze aus dem Haus, also für Creature Schätze, was sie halt schon ja. versucht haben auszumisten und so Bilder von irgendwelchen Leuten, auch von Bellatrix Strange, Lestrange, Lestrange, keine Ahnung. Also ich sag Lestrange. Lestrange, okay, dann sagen wir jetzt immer Lestrange. Ja, ich weiß, Rufus Beck sagt Lestrange. Aber für mich ist es keine, eigentlich wäre es eine gute Französin, ne? Ich finde, es ist schon so eine kleine Französin. Es wäre schon, so, wär schon so eine Franzosen, Französin. Französin. <lacht> ja, aber egal. Auf jeden Fall auch ein Bild von der ist da. genau ganz Und es vorne ist war. eher ekelhaft. Und so ein kleines ja, Nest Fall. im Schrank.
1: Aber ich finde auch... Ist
0: nicht da und Hermine legt das Geschenk dahin genau. und dann gehen sie auch wieder. Also, sie schenkt ja eine Decke. Und ich finde, ja. Decke ist schon so ein bisschen kritisch zu anziehen, oder? Also Deckel kann man ja auch um sich rumwickeln. Was ja dann fast schon so ein Umhang oder sowas ist, oder nicht? Also ich find, ja, schon, aber eine Decke oh, ist kein Decke Kleidungsstück. Ist, ist natürlich kein Kleidungsstück, aber ich finde, es ist schon ein bisschen kritisch. Und was ich davor noch sagen wollte, ist nämlich, was ähm, Harry und Ron Hermine geschenkt haben. Harry hat ihr nämlich ein interessantes Buch geschickt, worüber sie sich gefreut hat. Und Ron hat ihr ein Parfüm geschickt. Ja. Und ich glaube, äh, Hermine ist nicht sehr begeistert wa? von dem Parfüm, aber ne, also sie hat gesagt, es riecht gut. Es könnte auch sein, dass sie es einfach nur aus Höflichkeit gesagt hat, ne? Nee, sie sagt, glaube ich ähm, nicht, dass es gut riecht. Sie sagt irgendwie, es riecht speziell oder sowas. Oh, wirklich? Irgendwie sowas in der Art, was man sehr doppeldeutig deuten kann. Sie oh, hat nicht okay. gesagt, dass es gut riecht, ziemlich sicher. Schau mal nach. Ne. Ja, ich schaue mal nach, wir können auch derweil ein bisschen weitermachen. Ich war auf jeden Fall sehr äh, beeindruckt. Also es ist ja auch echt ein mutiges Geschenk zu schenken. also Ja, es ja. Ist ja schon, ich finde es ist so richtig wie, keine Ahnung, Tee oder so. Also, wenn ich meiner Mutter probiere, Tee zu schenken, ist es immer richtig schwer, weil die irgendwie voll hier Experte bei Tee ist und dann irgendwie <lacht> manche Tee sagen, gar nicht mag. Und ich finde so ist es auch, wo man richtig aufpassen muss, was man schenkt. Ja, es ist schon schwierig. Aber ich finde, es ist sehr mutig auf jeden Fall. Ja, finde ich cool von ihm. Ah ja, sie hat gesagt, ungewöhnlich. Dieses Parfüm ist echt ungewöhnlich. Okay, es ist sogar eher genau. negativ, oder? Also irgendwie, ich habe so, als ich es so gehört habe, dachte ich mir so, also ich ja. glaube, ihr hat es jetzt nicht gefallen. Aber sie ich denke, schon, dass ja. sie die Geste, die Geste mochte sie, denke ich, schon so. Ja, Aber. ja. So, das Parfüm wird sie jetzt vermutlich nicht benutzen. Wahrscheinlich nicht. Naja, auf jeden Fall fragt auch Sirius so, ja, wo ist Creature eigentlich? Ähm, und Harry hat dann auch gleich diese Idee, dass er sagt, ja, meinte er, als du gesagt hast, raus, dass er vielleicht einfach richtig rausgegangen ist? Und dann sagt Sirius so, nee, das geht gar nicht, so glaube ich ja. nicht, und Hauselfen können auch gar nicht einfach rausgehen. Und dann meint auch Harry so, doch, also Dobby konnte einfach so rausgehen. Und Sirius ja. ist auch erst so, so, oh, so, okay. Und sagt auch so, ja, machen wir später. Also, aber so ein bisschen nicht? besorgt, finde ich, wirkte Sirius schon. So, ja, zumindest schon zwischendurch mal kurz so, mh, wäre jetzt ungünstig. Ja. ja. na naja, aber dann sagt, er sagt ja sogar, ja, vielleicht ist er ja auch einfach gestorben und liegt jetzt irgendwo. Was schon ein bisschen... Mh, ja, dunkler Humor. Ja, ist. vor allem, er hofft es ja sogar. Er sagt ja, ja, ich mache ja. mir immer lieber keine zu großen Hoffnungen. Und es ist schon hart. Ich finde auch, das Ding ist halt, ich weiß auch gar nicht, was ich in der Situation machen würde. Würde ich einfach mitlachen, weil ja irgendwie alle lachen und weil es auch irgendwie ein Witz war? Oder würde ich wirklich diesen, dieses quasi arschlochende Situation sein und einfach wie Hermine einfach nicht lachen, weil es ja eigentlich nicht lustig ist? Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich würde ich in dem Moment mitlachen, einfach so. Automatisch, weil alle lachen, dann lacht man halt mit, ne? Ja, aber ich finde, dann ist halt irgendwie die Frage, wer von denen lacht denn jetzt wirklich und wer lacht nur fake, so irgendwie. Ja. Also bei so ja, Harry das heißt und halt Ron kann ich mir schon vorstellen, dass sie echt lachen. Ja, schon irgendwie. Aber es ist halt auch ein bisschen traurig. Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Naja, auf jeden Fall beschließen äh, sie halt nochmal Arthur besuchen zu gehen, ne? Genau. ist ja auch Weihnachten, ne? Und äh, Mandangas hat sich einen Wagen geborgt geborgt nur. Genau, ähm, geborgt. Er hat ihn einfach nur geborgt, alles gut. Der auch vergrößert ist, also passen alle rein. Und man dank es fährt auch, weshalb Molly auch so ein bisschen zögerlich einsteigt. Ähm, aber alles funktioniert super. Sie gehen auch in St. Mungos, was auch, ich finde, es wird auch gar nicht mehr, also es wird völlig ignoriert, was das halt dieser Eingang da ist. Also es wird wirklich jetzt ganz natürlich, es ist wie eine Tür quasi, wo die da durchgehen. Ja, genau, sie also gehen ganz natürlich. So, Ich glaube, so wie bei 9,3 Viertel, da war es ja auch am Anfang so voll krass. Und danach sind sie halt durch die Mauer gegangen. Ja, aber es wird schon im Buch immer wieder gesagt, wie sie durchgehen. So, es ist immer so ein kleines Event. Es sind schon mindestens drei Zeilen, wo wie beschrieben. Das wird, stimmt, wie die hier ist durchgehen. es halt nur ein Nebensatz. Genau, hier wird schon wirklich, ist eigentlich wurscht. Es ist ja auch echt egal, wie die da durchgehen, ne? Es ist halt. Ja. ja es geht ja nicht darum. Ja. Und, das und die ist Eingangshalle voll geschmückt? oder ja. genau generell das St. Mungo ist voll geschmückt. Und ich finde es voll dämlich, weil jetzt ist ja der 25. Und wir haben ja anscheinend mhm. jetzt erst geschmückt. Und als wir jetzt, ja. jetzt mal da waren, war ja der 23. Und ich finde, wenn man am 25. erst so ein öffentliches Gebäude schmückt, dann hat man ja vielleicht drei Tage was davon, vier Tage was ja, also, davon. Und dann muss man ja schon ja. wieder wegmachen, weil an irgendeinem Punkt ist es ja lächerlich und dann, dann immer noch Weihnachtsdeko hängt, ne? Ja, finde ich auch. Es, es waren irgendwie ein bisschen zu spät dran, die das da geschmückt haben. Es, ja, ne, ist halt jetzt so. Keine Ahnung. Ja. Es sind auch weniger Besucher als sonst, also auch weniger Patienten und so weiter. Es ist halt alles Lehrer. Es gibt nur manche Leute, die wegen Fluchschäden da sind, weil die halt äh, anscheinend sich als Familie gestritten haben. Und, also, ich finde, es ist wirklich traurig. Ja, ich finde, es ist traurig. Das anscheinend an ja, Weihnachten ja. so viele. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, es ist schon so ein Ding, dass sich halt, wenn Familien an Weihnachten zusammenkommen, viel gestritten wird auch. Aber für mich ist das wirklich so weit weg von der Realität, dass man sich an Weihnachten übelst streitet. Ja, schon, ja. Naja, auf jeden Fall kommen sie dann auch zu Arthur ins Zimmer. Er isst noch sein Truthahn. Also ich finde es ich find's cool, ich weiß nicht, wie es im echten Leben, also wie es bei uns ist mit Weihnachten feiern im Krankenhaus. Aber anscheinend strengt das Krankenhaus schon so ein bisschen an, dass da so ein bisschen Weihnachtsstimmung auch aufkommt bei den Patienten. Ja, das ist schon schön. Äh, genau. Ähm, Und, ähm, Arthur sagt auch, dass es, ihm alle, dass es ihm super geht, alles bestens. Aber er fragt direkt, ob sie den einen Heiler gesehen haben. Und das ja, also er benimmt macht das einen so ein schon cool. so ein bisschen verdächtig, ob da nicht irgendwas nicht stimmt. Genau. Ähm, ja. Er packt dann auch erstmal die Geschenke aus. Und Harry hat ihm ein Schraubenzieher-Set geschenkt. Was ich finde, es ist ich finde es ist so ein gutes Geschenk für ihn. Also ich war wirklich so, gut gemacht, Harry. Also wirklich. Aber ehrlich gesagt, man kann Arthur schon auch als Muggelgeborener richtig gut was schenken. Also Harry ist das nicht Muggelgeborener, aber Muggelaufgewachsener. Ja, das stimmt. Es da kann man ihm schon richtig gut was schenken. Aber ich finde es trotzdem so... Er, er, er freut sich halt übelst drüber. Es ist so was Richtiges, was ihm so richtig gefällt. Also es ist sehr schön. Ähm, ja. Ja, und dann ähm, sieht irgendwie Molly, dass seine Verbände schon gewechselt worden sind, obwohl es eigentlich erst morgen gewechselt werden sollte. Und ist auch gleich so, ja, was ist denn hier los? Und Arthur will auch erstmal gar nichts sagen. Und dann rückt er halt so ein bisschen raus, dass das irgendwie so ähm, Muggelsachen sind und das. Ich find's auch lustig, dass er das einfach, er sagt, es ist alternative Medizin. Also es, es klingt schon so ein ja. bisschen wie so äh, ja. Nicht so cool. Und es heißt Fäden. <lacht> äh, ja. Es ist schon lustig. Wie es so beschrieben es ist, wird, als wäre es so voll krass und schon ist halt so normal, halt ne? Es ist halt auch so dumm, wenn man sich das. Also, ne, wenn er wurde ja genäht und es ist ja wirklich so was Absurdes, wenn man das noch nie gehört hat dass man einen Menschen einfach mit Nadel und Faden quasi näht. Also es ist ja wirklich so... Ja, ich habe auch überlegt, aber Was? ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so absurd findet, weil das, also... So wie man halt einen Mantel oder so flickt, flickt man halt auch die Haut. Ja, aber das ist doch absurd, oder? Dass man eine, dass man Haut am Körper, die diese Haut, die wir hier haben, genauso behandelt wie so ein Pulli oder sowas. Ja, schon so ein bisschen absurd, ja. Ja, stimmt schon, schon ein bisschen. Und ja, Molly rastet auch quasi direkt <lacht> richtig aus und ist halt so, was habt ihr gemacht? Habt ihr da rumgepfuscht? Ja. Und Harry und die anderen, also Ginny, Ron und Hermine, ähm, ja. holen sich lieber schnell einen Tee oder sagen zumindest, dass sie sich schnell einen mhm. Tee holen, weil sie da eben jetzt nicht unbedingt ja. zuhören wollen bei dieser Unterhaltung. Und machen ja. sich dann lieber schnell ich, auf den Weg zur Cafeteria. Genau. Ich finde aber, dadurch, dass ähm, Arthur anscheinend so anfängt jetzt rum zu experimentieren, sieht man richtig, wie entspannt die Situation ist und wie, dass er so gar nicht mehr in Gefahr ist, weil die ja wirklich experimentieren jetzt. Die haben ja was probiert, wovon die nicht wussten, ob es funktionieren wird. Sie haben es einfach gemacht. Und ich finde, es zeigt halt, dass es ihnen gut geht. So, dass die auch ja, keine Angst haben, dass ja. sie jetzt sterben könnte oder so. Was ja. sehr ähm, schön ist. Und. Es wird auch kurz so gesagt, dass ähm, Lupin nämlich rüber zu den werwolfpatienten patienten geht, was ich schön finde ähm, und ich hoffe auch, dass ähm, dieser Patient ähm, er muss ja nicht über seine größten Ängste reden, aber so ein bisschen hier einen Mitgefährten findet, weil ich glaube, Lupin ist schon jemand, der ihm auch jetzt auf seinem restlichen Leben so ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, weil ja. Ich glaube, es ist halt nicht so leicht, Leute zu finden, die halt in dem Fall das gleiche Problem haben, wie man selber ja. Also, ja, auf jeden und, Fall ja. laufen die vier jetzt durchs Treppenhaus, oder? Ja, genau. Und da sind ganz viele Gemälde ähm, an den Wänden und die rufen ihnen irgendwie alle unterschiedliche Diagnosen von Krankheiten zu. Und irgendein Heiler rastet bei Ron total aus und rennt ihm sogar hinterher mhm. und sagt, dass er grieselkrätze hat und irgendwie ganz absurde Sachen machen sollen, um das wieder loszuwerden, obwohl es eigentlich nur Sommersprossen sind. Also ich glaube, ich habe das alles wirklich früher mal heiler war, weil die sind ja anscheinend schon recht inkompetent. Also in meiner Vorstellung erlauben die da nur so einen richtig großen Spaß gerade. Also für mich mal, ja, das, das Ganze auch gar auch nicht sein. ernst. Also ich weiß nicht. Also für mich ist es nur so, weil es ja wirklich so unglaublich dumm ist, was die da gerade sagen. Oder es ist halt ja. also. Ich hoffe, ja. es ist so. Ich finde es auch, also Ron ist ja wirklich so ein bisschen beleidigt auch so, dass weil also anscheinend sind seine Sommersprossen so ein bisschen so ein Marker, nicht so anscheinend, weil er auch relativ schnell davon genervt wird. Ich muss sagen, Ron hat für mich auch absolut keine Sommersprossen. Also gar nicht. Ähm. Nee, doch schon. Oder? Nee, das Ding also für mich ist auch, für mich ist für immer nur in meinem Kopf ist entweder Sommersprossen also so richtig viele Sommersprossen, die man offensichtlich sieht oder gar keine Sommersprossen. Es gibt ja auch diese Mini-Sommersprossen, die man eigentlich gar nicht richtig sieht. Also ich ja. habe auch Sommersprossen. Aber ja. niemand würde von mir sagen, dass ich Sommersprossen habe, weil man sie halt nicht so richtig offensichtlich sieht. Ja, also irgendwie, ich finde es jetzt nicht so absurd, dass Ron Sommersprossen hat. Aber ich kann gerade auch nicht sicher sagen, ob er in meiner Vorstellung Sommersprossen hat. Nee, also meine meiner hat das nicht. Okay. Ähm, aber ja. Ist ja egal. Ist ja okay. Ja, Auf jeden ähm. Fall kommen sie jetzt in den vierten Stock. Obwohl mhm. sie eigentlich den fünften wollen, aber ja, sie gucken, sie kommen halt am vierten Stock vorbei, logischerweise. Genau. <lacht> Und ja. gut da erzählt. sehen sie hinter einer Scheibe äh, lockhart stehen. Lockhart? Eine große Überraschung. Weil damit haben sie. Ja. Also, eigentlich war schon halbwegs damit zu rechnen, dass er da irgendwo ist, aber ja, er ist jetzt da. Ja, halt ich finde es ein bisschen komisch. Also, man ist doch da nicht im Krankenhaus, oder? Also, es ist ja, ja eigentlich ist man so ein Pflegeheim. Die nicht so Ja, genau, sowas wie Pflegeheim. Ich glaube, ich bei denen auch, ist es halt in einem, weil es wird dann ja so gesagt, ja, hier sind ja halt alle unsere chronischen ja. Patienten. Ich Und deshalb auch. ist es ja quasi deren Pflegeheim. Ich finde auch so, am Anfang ist es auch ein bisschen gruselig, weil es wird ja so gesagt, dass er ähm, sein Gesicht so gegen die Scheibe presst, um die halt irgendwie zu sehen. Und ich finde, es ist so ein ganz kurzer, gruseliger Moment, weil man irgendwie auch so kurz denken könnte, dass er völlig verrückt ist. Und irgendwie so, dass man plötzlich in so einem Horror-Movie ist. Äh. Oh mein Gott. <lacht> in einem Horrorfilm. Ja, ja. Wo er halt, ja, so zombie-mäßig plötzlich drauf ist, ne? Ja, Weil Ich bin ja. in so ein Krankenhaus und er presst sein Gesicht an die Scheibe. Aber ja, schon ein bisschen Ja, er kommt dann auf jeden Fall raus und begrüßt sie so voll nett und meint auch so, ja, wollt ihr Autogramme haben? <lacht> Und ich finde, wenn man sich auf die Situation einlässt, kann es echt lustig sein. Ja, ich glaube auch. Man kann richtig lustig wahrscheinlich mit ihm reden. Aber die sind jetzt noch ein ja. bisschen überfordert damit. Und Harry fragt auch, ob er überhaupt hier auf dem Gang rumlaufen darf. Weil das mhm. jetzt irgendwie nicht so sicher wirkt. Weil er ja überhaupt keine Ahnung hat, was er gerade tut und wo er gerade ist. Und Lockhart fragt dann auch, ja, kennen wir uns denn? Und Harry erzählt halt, dass er Lehrer war. Und das findet Lockhart auch ganz absurd. Ja, finde ich, aber ich find auch also lustig. So, ja, es ist irgendwie lustig. Ich finde, es tut mir auch so ein bisschen leid, weil er war ja so, als er gesagt als Harry sagt, ja, sie waren unser Lehrer, ist er erst so kurz verunsichert und fällt so ein bisschen aus seiner Rolle raus und kommt dann erst irgendwie wieder rein und findet es wieder lustig. Also ich finde, irgendwie wird diese ständige gute Laune von immer so ein bisschen getrübt durch dieses, dass man halt merkt, dass er irgendwie nichts weiß über sich selber und seine Vergangenheit und dass ihn das halt auch verunsichert irgendwie, logischerweise. Ja, ne? ja. Und ich finde, dass er das auch nicht so richtig verarbeitet hat. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eben, es gibt ja auch im echten Leben, dass halt Leute irgendwie ihr ganzes Leben vergessen, weil die einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben oder sowas. Aber vergisst man dann auch, dass man alles vergessen hat? Also ich weiß nicht, ich habe einmal so ein Video auf Instagram gesehen, wo, man, wo der eine hat anscheinend so einen Schlag gegen den Kopf bekommen und hat quasi hat alles vergessen, aber vergisst auch konstant wieder das, was vor zehn Minuten passiert ist. Ja, weil den Eindruck macht Lockhart auch so ein bisschen genau. auf mich. Weil eigentlich war meine Forschung von diesem Amnesia, dass man halt einmal alles vergisst. Aber deswegen verliert man ja jetzt nicht wie den Verstand oder so. Das heißt, wenn dann jemand ja. sagt, hey, du hast gerade dein Ver Gedächtnis verloren, du warst der und der und der, dann kann er sich das ja wieder merken. Ja, und deshalb kann er dann ja eigentlich halbwegs gut sein Leben wieder zurückerlangen dadurch. Ja, schon. Weil man ihm halt ja. einfach ein paar Monate lang halt alles erklärt, was er war und so, und dann kann er ja eigentlich wieder zurück in sein Leben. Außer, dass ja. er vielleicht Therapie braucht oder sowas, aber <lacht> so ja, aber generell. er ist ja wirklich so, er hat immer noch gar keinen Plan, was eigentlich los ist, gefühlt. Ja. Vielleicht, das Ding ist, ich habe auch den Eindruck, er, er weiß ja anscheinend nicht, dass er alles vergessen hat irgendwie, oder irgendwie er wirkt nicht reflektiert darüber. Dass ihm das vielleicht auch nie jemand so hundertprozentig klar gesagt hat. Aber dann das wäre es ja wirklich, voll dämlich. Ja, das wäre halt wirklich dumm. Ich also weiß es nicht. Irgendwie irgendwie mich zerstört ein bisschen meine Forschung von Amnesia, weil ich dachte halt, ja, nach Amnesie hat man halt alles vergessen, aber ist jetzt nicht irgendwie so, dass man es immer wieder vergisst, oder ist jetzt irgendwie ja. verrückt in Anführungszeichen. Ja, also ich finde es auch ein bisschen komisch. Ist auch so... Ron fühlt sich anscheinend auch so ein bisschen schuldig und fragt auch so, wie geht, so ein bisschen so, man merkt, dass er so ein bisschen ein Schuldgefühl hat, weil es ja quasi sein Zauberstab war, mit dem Lockhart das gemacht hat, aus Versehen. Aber Harry hat auch gar kein Mitleid mit ihm. Ich finde, ich kann beide verstehen, ne? Also, ähm, man sieht jetzt, was Lockhart quasi passiert ist mit seinem eigenen Zauber, und jetzt quasi auch was mit Harry und Ron passiert wäre, hätte dieser Zauberstab funktioniert. Ja, und ja, das wäre halt krass. Da wären jetzt halt Harry und Ron
1: auf dieser ja, genau. Station.
0: Ähm, Alter, stell dir also, vor, wie schlimm das für Molly gewesen wäre, wenn sie immer wieder dahin kommt und immer wieder da dann halt Harry und Ron so sind. Ja, das ja, das wäre schon tragisch, ne? Wenn das ja. so passiert wäre. Naja, auf jeden Fall kommt dann auch ein Pfleger und holt ähm, locker zurück, weil eigentlich Darf Lockhart auch gar nicht raus. Und der, Pf der Pfleger, genau. es ist eine Pflegerin, glaube ich? Eine Pflegerin, ähm, ja. Ja, ist auch so richtig so, oh, du hast Besuch, ist ja voll schön. Und freut sich so richtig für Lockhart. Und meint auch so zu denen, ja, er hat eigentlich nie Besuch. Und dabei ist er ja so ein Süßer. Und irgendwie, ich weiß nicht, hat die irgendwie so ein bisschen so ähm, verschobene Wahrnehmung. Weil die jetzt wahrscheinlich ihr ganzes Leben in dieser Station ähm, arbeitet. Und ich kann schon verstehen, warum sie sagt, Lockhart ist ein Süßer, weil er halt immer so gut gelaunt ist und so offen und warmherzig ist. Ja, er behandelt, sie tut halt so, als wäre Lockhart so ein Kleinkind, ne? So ein Dreijähriger. Ja. ja. Und irgendwie, ich frag mich halt, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, dass mit Amnesia so alles zurückgesetzt wird. Und dann quasi man so langsam wieder aufbaut, als wäre man neu geboren, weißt du, was ich meine? Ja, und ich weiß schon, was du meinst. Es ist ja, ja. jetzt zwei Jahre her ungefähr. Ne, drei Jahre, zweieinhalb ja. Jahre her. Und dass er jetzt deswegen quasi so am geistigen Punkt von einem zweieinhalbjährigen ist, was aber keinen Sinn macht, weil er sprechen konnte. Als direkt ja, und er, hat ja, er hat ja gesagt, dass er Schreibschrift gelernt hat. Ja, also, also irgendwie das heißt, ist es hat auch nicht so. gelernt und dann Schreibschrift. Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. es Ich finde... Ihm geht's, aber ich glaube, es könnte ihm schon schlechter gehen. Ich glaube, ihm als Person geht es ja. einigermaßen gut, weil er hat anscheinend seine schlechte Laune nicht verloren. Und die Pfleger meint auch so, ja, seine gute Laune ähm, er nicht hat verloren. Ja, meine ich, dass ist er seine gut. Neigung zu Autogrammen anscheinend immer noch hat oder wieder bekommen hat. Was ja irgendwo schon zeigt, dass seine Erinnerungen irgendwie noch da sind, weil sonst würde er diese Neigung zu Autogrammen geben nicht haben, oder? Ja. ähm... Und es wird ja auch nie, also ne, hast du ja gerade schon gesagt, ich wird ja gesagt, dass er nie Besuch hat. Und ich finde das echt ja. hart, weil das bedeutet ja, also er war ja so voll im Rampenlicht, ne, kurz bevor mhm. das passiert ist. Ja. Und danach müssen doch bestimmt mal so einige Reporter und so, keine Ahnung, so eine Rita Kim kommen, muss doch stimmt. mal vorbeigekommen sein. Ja. Und ich finde es so hart, dass er anscheinend echt einfach keine Freunde hatte. Oder Angehörige. Ja, das, Angehörige stimmt. das stimmt. Oder irgendwie ja. sowas. Er hat ja anscheinend nur durch seine Fans gelebt, ja. quasi. Das stimmt. Und die meisten Fans sind halt verloren, weil er nichts mehr macht. Ja, es wird ja später noch gesagt, dass er anscheinend noch Fanpost von wenigen Leuten kriegt. Und ich muss sagen, das finde ich echt krass, dass es da Leute gibt, die ihm immer noch als Fans schreiben nach zweieinhalb Jahren von ja, entweder, also wahrscheinlich die Nachricht, die sie entweder bekommen haben, ist, er ist verrückt oder sie haben gar keine Nachrichten von ihm bekommen, oder? Ja, also, ja. Zeitung oder irgendwie sowas. Also ja. finde ich auch krass, dass da noch Leute sind, die nicht Familie sind, aber immer noch Interesse an ihm haben. Also. Ja, das ist schon krass. Ja, ansonsten. Und Lockhart ja, ist. Was? Ja. Ja, ich, ich habe nur gesagt, keine Ahnung, was mit seiner Familie ist. Also ja. Ja, ja. Finde ich hart. Ja. Auf jeden Fall ist Lockhart nämlich eigentlich auf der geschlossenen Station. Aber gar nicht, weil er eine Gefahr für andere ist, sondern nur, weil er eine Gefahr für sich selber ist, weil er halt keine ja. Ahnung wohin hat, wohin er geht. Also anscheinend ist es schon so, als wäre er irgendwie dement oder irgendwie sowas. Genau, es ist so Was ein Was irgendwie so, mit oder? meiner Vorstellung von Amnesia nicht so ganz übereinstimmt. Mhm, ja. Aber gut, es ist jetzt einfach so. Auf jeden Fall. So ist halt. Wir kriegen auch Und noch kurz gesagt, dass Bold sein Zimmergenosse, da eben gute Fortschritte macht. Ah, Und. also ich habe noch einiges davor eigentlich. Oh okay, dann erzähl, erzähl erst mal. Ja, ich bin noch davor. Deinen. Weil die laufen ja, ja jetzt zu, zurück zu dieser geschlossenen Station mit der Heilerin. Oder ja. Pflegerin. Keine Ahnung. Und die Pflegerin sagt auch so, oh ja, es ist ja so schön, dass ihr ihn besuchen kommt, jetzt so an Weihnachten. Und es ist halt voll unangenehm für die, weil die wollten ihn ja jetzt eigentlich nicht besuchen. Ja. Aber irgendwie können sie jetzt halt nicht einfach gehen. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall ist es eben die Station für chronisch Kranke. Und ich kann meine Schrift nicht lesen. Ah, genau. Und ähm, das bedeutet halt, dass kaum Fortschritte mehr möglich sind. Äh, dass jetzt nicht damit Aha. gerechnet wird, dass sie wieder gesund werden. Aber immer mal wieder so kleine Fortschritte gibt es für manchen schon. Und genau, eben bei seinem Einzimmergenossen gibt es Fortschritte. Genau. Und sie verteilt auch gerade Weihnachtsgeschenke. Ähm genau. Und dieser Bolt, der da anscheinend ist, der bekommt eben eine Pflanze. Ja, cool. eine Topfpflanze mit langen Tentakeln, die ein bisschen hässlich aussieht. Genau. Es vielleicht ja noch interessant. Hässlich. Vielleicht, keine Ahnung. Genau. Ähm, Über Lockharts Bett hängen ganz viele Autogramme, die er sich selber unterschrieben hat. Das ist auch ein bisschen ja. bisschen sehr fein. Naja, eigentlich ist es ja genau das gleiche, wie es früher auch war. Da hing ja... Genau, er hat sich nicht verändert, ne? Auch gerahmte Autogramme an der Wand. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Ähm und genau, er bekommt immer noch Fanpost. Hattest du ja schon gesagt. Dass ja. Und vor allem, er sagt dann ja auch so kurz, ähm, dass er Fanpost bekommt. Und dann wird er selber so ein bisschen so, fällt quasi wieder aus dieser Fröhlichkeit draußen, überlegt so, wofür überhaupt. Ja. Und das ist wirklich ganz ja. komisch. Ja. Und um die hintersten zwei Betten ähm, sind auch Vorhänge ja. gezogen. Und. Genau. Wissen wir jetzt aber erstmal nicht, warum. Wird uns nicht ja, gesagt. Ich habe gesagt, dass eine Frau ähm, anscheinend ganz viel Fell im Kopf hat. Genau. Und, also wir, ich weiß natürlich nicht, was mit ihr los ist. Vielleicht ist sie auch quasi, keine Ahnung, was sie ist, Bär, Hund, was auch immer. Aber irgendwie chronisch, also es ist natürlich eine chronische Krankheit, wenn es nicht weggeht, aber man kann doch trotzdem noch leben, oder? Man kann, muss doch nicht mehr im Krankenhaus sein. Ja, ist halt die Frage, was da los ist, ne? Ja, natürlich, wir wissen nicht, was los ist, aber so wie es beschrieben wird. Also, sie ist ja anscheinend irgendwie so ein halber Hund. Ja, oder, also, es wird nur gesagt, dass sie Fell hat, ne? Also, sie kann nee, einfach Fell sein. Ah, okay, dann ist sie wohl ein Hund. <lacht> aber. <lacht> also, ich weiß nicht für mich wirkt es ein bisschen so, als würde sie so ein Bett einfach so, ähm,
1: Ja, der blockieren. Punkt, dass sie da so im
0: Bett liegt, ja. Sie müsste ja. in so einem, wahrscheinlich so, keine Ahnung, inklusives Wohnen oder so, sowas haben. Ja, vielleicht. So betreutes Aber Wohnen, also, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Zauberer einfach nicht so viele Probleme, so mit Arbeits- und so quasi Krankenhausbetten zur Verfügung stellen und sowas. Aber man könnte ja, also wir wissen nicht, was mit ihr los ist. Ne, Vielleicht ist sie auch wirklich quasi ein Hund, nur dass sie auf zwei Beinen laufen kann. Aber wenn die noch so ein bisschen von ihrem Menschenverstand was übrig hat, dann kann die ja auch arbeiten. Vielleicht etwas, wo man nicht reden muss, aber sie könnte ja schon noch irgendwas zur Gesellschaft quasi beitragen, ohne sich selbst zu quälen. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es aber auch irgendwie erst vor kurzem passiert und jetzt gerade muss man sie erst mal wieder aufbauen oder so. Ja, aber ich finde, dann ist sie bei diesen chronischen Krankheiten ein bisschen falsch. Aber ja, ist das ja stimmt. eigentlich ja. Auch ja. Egal. Genau. Ähm, wir und auf hören einmal... Nämlich, genau. Ja, du darfst. Okay, wir hören dann plötzlich ähm, quasi nur diesen Namen von Mrs. Longbottom und Harry ähm, ja, dreht sich halt sofort um und sieht halt Neville's Oma, die auch ganz groß beschrieben wird, wie komisch sie irgendwie aussieht. Ähm, und Neville... Und Harry genau. checkt halt sofort, was, was abgeht. Und will auch irgendwie anderen, irgendwie überlegt schnell, was, wie er die anderen ablenken kann. Aber Ron hat es auch gehört und grüßt auch schon ähm, voll gut gelaunt. Und jetzt beginnt ja, diese ganze Scheiße. Ja, ich finde an der Stelle mal voll Neville. cool, dass Harry direkt sich so denkt: Oh mein Gott, wie kann ich die anderen ablenken, damit, He damit Neville ja. jetzt hier so rauskommt, weil er will es ja geheim halten. Ich finde das so cool, dass sich Harry da so Gedanken macht und sich direkt ja, so denkt: Auf jeden Fall. Ja, wie helfe ich Neville ja. jetzt? Finde ich voll cool von ja, ihm. Genau, Neville und wird Neville ja auch voll ist rot und auch, schaut auch niemanden an. Genau, Neville ist voll unangenehm. Und der Oma von Neville gar nicht. Die begrüßt die anderen erstmal ähm, Und er sagt eben auch so, ja, Neville erzählt ganz viel Tolles von euch. Finde ich auch voll cool, dass Neville ja. anscheinend so viel... Und tut mir auch irgendwie leid, weil ja irgendwie die echt wenig mit ihm machen, dass so das Ängste ja. ist an Freunden, was er hat das Ding ist, ich finde, also dass sie ähm, Harry erkennt, macht, also das ist ja logisch, und dass sie die Reese'sler erkennt, macht ja auch irgendwie Sinn, weil irgendwie ist das naheliegend. Aber ich finde es cool, dass sie auch einfach Hermine erkennt. Sie weiß auch einfach, wer Hermine ist, so. Ja, ja, finde ich voll cool. Also, ja, sehr cool. Und es ist auch, ich finde, an sich ist natürlich, finde ich, wie die Oma jetzt mit dieser Situation von den Eltern umgeht, viel besser. Also, sie ist ja jetzt wirklich entsetzt, dass ähm, Neville nie was erzählt hat und sagt ja auch so, ja, das ist doch nichts, wofür man sich schämt. Du kannst stolz auf deine Eltern sein, dass die halt da so, was die geopfert haben. Und ich finde, das ist natürlich an sich die genau richtige Einstellung, weil das ja auch ja, stimmt. Ja. Ähm, aber natürlich ist es auch ein bisschen unsensibel, jetzt hier von ihr so zu sagen, weil er sich halt offensichtlich schämt dafür.
1: Ja, ja. halt auch von Aber gut, was
0: hätten sie denn jetzt in der Situation noch machen sollen? Ja, vielleicht einfach nicht, also sie stellt, ähm, hält ihm ja jetzt so eine kleine Standpauke quasi, wo sie ihm jetzt sagt, ja, sei doch stolz drauf. Und ich finde, es ist ein Gespräch, das man unter vier Augen mit ihm führt. Und auch ein bisschen netter. Ja gut, das stimmt, ja. Ich glaube, das ist einfach die Art von seiner Oma. Aber ja. ja das glaube ich auch. Ja. Und ich finde auch, was das macht, Ron stellt sich jetzt nämlich sogar auf Zehenspitzen, um in das Bett von den Eltern sehen zu können. Und das halt finde so ich sehr halt, unsensibel. Ja, und es ist so, oh mein Gott, Ron, hör einfach auf, so. Also, nee. Ja. Ja. Also, ja, er weiß natürlich noch nicht so richtig, was passiert ist. Also, die Oma erklärt jetzt eben, dass ähm, Bellatrix Strange ähm, oder ich sag, weiß gar nicht, ob sie sagte, dass es Bellatrix war, aber auf jeden Fall, dass die halt von Todessern ähm, zu Tode, äh, nicht zu Tode, in den Wahnsinn gefoltert wurden. Weil sie halt, ja, nichts preisgeben wollten und so. Was natürlich eine unglaubliche Tat ist, worauf man sehr stolz sein kann, auch wenn es seine Eltern sind und so weiter. Ja, ja. Ähm, aber, ja, Neville ist es halt nicht. Und es ist auch, ich finde, ist auch so ein bisschen, sie sagt dann so, ja, so, ja, Neville ist ja ein guter Junge, aber ist halt nicht wie sein Vater. Ja. Und ich finde, es ist auch schon sowas, alter, also halt einfach seine Klappe so. Ja, das ist schon hart, sagt also anscheinend, das ist ja wahrscheinlich auch das Hauptproblem, was Neville so hat dass er halt ja. immer mit seinem krassen Vater verglichen wird, logischerweise aber ich finde es auch richtig krass also ich frage mich manchmal, hat, ist sie überhaupt traurig dass ihrem Sohn sowas schon was passiert ist, wenn sie ihren Enkel in das genau gleiche Business schicken will, ihr Sohn hat keine Ahnung mehr, was überhaupt passiert und los ist, ihm geht's halt scheiße, er lebt noch, aber ihm geht's richtig scheiße ist nicht eigentlich dann das einzige, was sie als Oma machen wollte, ihren Sohn aus diesem gesamten Dings rauszuhalten? Ja, schon, ja. ja.
1: Also, weil jetzt
0: sagt sie ja, sie sagt ja im Grunde, sei doch wieder ein Vater, lass dich doch auch mal in den Wahnsinn foltern. Das ist ja wirklich, sie will natürlich nicht, dass ihr so Enkel in den Wahnsinn gefoltert wird, ne? Aber ich glaube, für sie wäre das etwas, worauf sie auch stolz wäre natürlich auch gut ist und so weiter, aber äh, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich glaube, es ist aber so eine typische keine Ahnung, so ein typisches Kriegsdenken, sage ich jetzt mal so. Der Kampf ja. ist richtig gut und wenn du im Kampf stirbst, dann ist das ehrenhaft sowas. Das stimmt, aber ich finde, das von dem Jungen zu verlangen, ist wirklich nicht gut. Ich finde, sie ja, sollte... Ja, ja. Ich ja, ja ich finde es auch komisch. Nicht gut. Ich finde auch, das ist deutlich zu viel Druck. Ja, nee, auf jeden Fall kommt dann aber noch ähm, Neville's Mom irgendwie so hinterher und gibt ihm irgendwie so Verpackungspapier von einem Kaugummi oder sowas. Genau. Ähm, und, und ja, seine Oma sagt auch so gleich so, ja, ich, ich schmeiße es einfach weg. Also sie ist so, ist so richtig nett zur Mutter und ähm, ja, aber ist halt, ja, hat nicht so richtig Verständnis dafür, sage ich Ja, eigentlich. anscheinend macht die Mutter das halt auch ständig. Ja. Und irgendwie finde ich es aber, aber voll süß, wie Neville das jetzt noch mhm. einpackt und dass die Mutter ja. irgendwie. Weil die Mutter hat ja keine Ahnung mehr, was abgeht, aber irgendwie hat sie trotzdem das Gefühl, dass sie Neville was schenken sollte. Genau. Und das finde ich ja. so süß. Ja, total. Und ich finde es auch. Ich finde es halt. Also es ist halt voll traurig auch, weil Neville hat wahrscheinlich so eine Sammlung an so voll komischem Zeugs, was seine Mutter ihm gegeben hat. Ja. Was die meisten wahrscheinlich einfach nur als Müll ansehen würden, aber für ihn hat das irgendwie so voll Bedeutung, weil es halt irgendwas so von seiner Mutter ist. Ja, ja. ja. Und ja, dann gehen sie halt auch. Also Neville und seine genau. Oma gehen. Und, und, und jetzt sind sie auch so mit Tränen in den Augen. Genau, so. alle sind total geschockt. Und Harry erklärt die Zeit halt auch, dass er das schon wusste. Weil es irgendwie voll komisch ist. Alle sagen oh mein Gott, damit hätte ich nie gerechnet. Und dann Harry so, ja, ich schon. Ja, ich, <lacht> ja. Und genau. ähm, Harry ergänzt auch noch, dass es eben Bellatrix strange war. Ähm, ja, also irgendwie voll krass in dem Moment. Ja. Und zum Abschluss des Kapitels sagt Lockhart nochmal, hört mal. Ich habe doch nicht umsonst die Schreibschrift gelernt. Und das finde ich ein sehr genau. lustiges Ende vom Kapitel, weil es ja jetzt gerade eigentlich sehr traurig war. Und das genau. ist nochmal sehr schön aufhaltend. Ja. Ich finde es auch wirklich krass, wie Neville innerhalb von ja so ein paar Seiten hier so ein neuer, krasser, also wir wussten schon, aber jetzt sieht man so, was das halt wirklich bedeutet für Neville, dass seine Eltern da ähm, in diesem Zustand halt jetzt quasi ihr restliches Leben verbringen. Und man sieht halt auch keine Ahnung, wie Neville sich damit fühlt, wie seine Oma sich damit fühlt und so weiter. Ist alles sehr dramatisch, finde ich. Tragisch. Ja. Dramatisch. Ja. ja, wie hat Ihnen das Kapitel gefallen? Ich glaube eigentlich insgesamt recht gut. Ja. Also natürlich ist der Anfang mit diesem Depressiven bisschen traurig. Aber insgesamt trotzdem ganz gut. Ich muss aber sagen, für ein Weihnachtskapitel eher nicht so ja. gut. Weil ich ja, finde, es ich gibt ich nicht find... so diese... Weihnachtsstimmung? Nee. Es gibt gar nicht diese Weihnachtsstimmung, finde ich, gibt, es die wird wir wirklich, in den genau, letzten Jahren keine. so richtig schön hatten, so in Hogwarts und so, habe ich hier irgendwie gar nicht. Also für ein nee. Weihnachtskapitel sehr schlecht, für ein normales Kapitel ja. ganz gut. Ja, das finde ich auch. Okay, dann, was jetzt mit der Folge? Ähm, ja, frohe Weihnachten im Nachhinein? Stimmt, im Nachhinein, oh. Ja, im Nachhinein. Ja. Guten Rutsch im Vorhinein? Ja, können wir dann auch im Nachhinein in einer späteren Folge sagen. Ja, ne? stimmt. Dann vergisst das wieder. Ja, kein guten Rutsch für euch. Fröhliche Weihnachten, ne? Ja, Genießt fröhliche die Feiertage. Ja. 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 Dann, genau, war es mit der Folge. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns
0: das nächste Mal wieder. Ich hoffe doch. Tschüss. Aufnahme läuft. Bei dir auch? Ja, meine auch. Cool. Eins. 2 Drei. 4 5 6 7 8 9 10 Elf. Okay, und ich habe mir jetzt auch was überlegt, weil du hast ähm, 13 muss ich sagen, hör mir lieber zu, bevor <lacht> du das machst. 15 Du, okay. ich sag dir, das ist jetzt nämlich. Ja, ja, ja. Du hast jetzt Ich, ich auch zu. Wirklich sehr viel Quatsch gemacht, was ich so ähm, schneiden musste, weil du ja, vielleicht erinnerst dass du dich schon mit Absicht manchmal einfach Namen gesagt hast, um mich im Schluss oh. zu ärgern. Und ich wollte jetzt meine letzte Warnung an dich geben, dass, wenn das nochmal passiert, dann fange ich auch an, das zu machen in deinen Folgen. Okay. Verstanden? Und das mit dem weiterzählen zählt auch dazu. Um, naja, bis zu einem gewissen Grad. Okay, also das, wie ich es gerade gemacht habe, war noch okay, oder? So zweimal. Ja, das war schon okay. Das war schon okay. Okay. Ja. okay. Wie viel ist nicht okay? 100. Ja. Okay, also 99 als, ist wenn okay. Du, wenn du mehr als viermal weiterzählst. Okay. Okay. Merke ich mir. Okay. Viermal. Äh, nur, viermal weiterzählst. Im Immer viermal weiterzählen. <lacht> kann auch, dass an dem Tag meine, mein Geduldschnurfaden ein bisschen kürzer ist. Dann kann es natürlich auch okay. schon früher passieren. Das ist jetzt keine feste Regel. Das ist eher so eine Einschätzung von mir, damit du eine Orientierung hast. Okay. Immer dreimal zählen. Immer dreimal. Okay, Entschuldigung. Du <lacht> ah, bist auch noch nicht so ganz gesund. Nee, nicht ganz. Aber ich zähle das jetzt einfach mal als gesund. Finde ich auch, oder? Das ist schon eher gesund, wenn man so ist, ne? Ja, schon. Man hustet ja, halt noch ein, zwei Mal. Ja. 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 Ja! Wir ja. sind meiner Meinung. Das ist so krass. Ich bin im falschen Kapitel. Okay. Wollen okay. wir anfangen? Ja, gerne. Okay, soll ich anfangen? Okay